0: Hoxilla. der skeptische Podcast aus Hamburg. So, hallo und herzlich willkommen zum Mark Litz Podcast. Heute geht es um zehn Jahre Hoxilla, und da ich das natürlich nicht alleine besprechen kann, weil das wäre ein bisschen komisch, ähm, habe ich hier zwei wunderbare Menschen vom, rein zufälligerweise vom Hoxilla Podcast. Alexa und <lacht> Alexander Waschkau. schönen guten Tag.
1: Hi, hallo.
2: Wahnsinn, wie du das gecastet hast, dass wir zu unserem eigenen Szenen ja. Jubiläum was erzählen. Das ist äh, bahnbrechend wahrscheinlich.
0: Ja, so bin ich. Also, also Bahn, meistens in der bahnbrechend, aber oh, der war flach. Okay. Oh. Mhm. Ähm, wie geht's euch? In dieser sehr äh, Jetzt hast Zeit. du gerade mal Kalkgetrieben gesehen. Sehr gut. 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 Eine schäumende Mathe. Wir
1: feiern hier schon mal ein bisschen.
0: Ja, 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 okay. Ähm, ich feiere natürlich mit. Ganz klar.
1: Ja, es war turbulent in den letzten Wochen, aber jetzt geht's wieder Nein, es ist nicht wirklich ruhiger. nein. nein. Nee, nee, nein, überhaupt nicht. Nein, nein, aber äh, uns geht's gut.
0: Das höre ich doch sehr gerne. <lacht> ähm obwohl es wahrscheinlich keinen interessiert. Mir geht es auch relativ
2: gut. Ähm, Hätte <lacht> man fragen können. Ja, ne? Und wie geht so?
0: <lacht>
1: ich komme nochmal rein. Ja. Haben wir dich aber doch vorher ähm, schon
2: dreimal gefragt. Ach, das ist ja gemein.
0: Wir hatten kaum Vorbereitung. Ähm, also Gar nicht Wir haben uns gerade eben auch hingesetzt genau. und hingesetzt mhm. und los geht's.
2: Zack. Ja, ja. Genau. So ist wie geht's es dir denn, Marc?
0: Ach, mir, aber danke. Also, mh, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ähm, gut ja schön <lacht> ähm, diese diese aufgrund der aktuellen Situation und jetzt bräuchte man so ein pam 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 mhm. aus dem Hintergrund ähm, ja pff, relativ ähm, man ist äh, ein bisschen eingeschränkt beruflich aber ansonsten geht's gut Ja, mhm. so könnte man das sagen
2: das ist doch schön
0: ja ja ich weiß nicht was macht ihr jetzt eigentlich so <lacht> in dieser in dieser Quarantänezeit und ähm, Corona Zeit
1: also der Witz ist, ich habe ähm, von den letzten zwei Monaten äh, so wenig mitgekriegt, dass ich das Gefühl habe, diese zwei Monate dauerten irgendwie zwei Wochen. Ähm, es war irgendwie super krass. Ich habe ähm, sowieso zu Hause gearbeitet, wie ich es äh, eh immer tue. Und zwar an einer Übersetzung und habe wirklich also so zwölf Stunden ähm, Tage gehabt. Und die Zeit ist einfach nur vorbeigerast. Und äh, dieses Projekt habe ich neulich abgegeben. Ähm, jetzt kommt nochmal das Copy-Editing äh, irgendwie Ende Mai, Anfang Juni. Bis dahin habe ich jetzt ein bisschen Leerlauf. Ähm, und das ist jetzt irgendwie gerade eine Umstellung, weil diese letzten Wochen so super voll waren und jetzt, ähm, zumindest was dieses Projekt angeht, ein bisschen weniger los ist. Jetzt kommt man erstmal so richtig zum Nachdenken, was sich so in der letzten Zeit alles verändert hat. Und das ist schon irgendwie recht krass, wie sich das Leben so ändern kann. Also jetzt, ich meine jetzt nicht nur für uns, sondern ganz allgemein auf die aktuelle Situation bezogen. Pam-pam-pam. Pam-pam-pam, ja. genau, richtig.
0: Genau. Äh, an den Soundeffekten muss ich noch arbeiten, ganz klar. Ähm, ja. Aber ich finde halt diese, diese Situation, Pam-pam-pam, ähm, die, die bringt ja eigentlich auch Futter für euren Podcast, oder? Also es gibt immer mehr Verschwörungstheorien, auch jetzt natürlich über diese, diese Corona-Geschichte. Ähm, Gibt es da schon irgendwie was? Also, nee, also natürlich, es gibt ja natürlich <lacht> genug äh, Verschwörungstheorien, aber ich meine, gibt es denn was, was ihr schon verwurstelt habt oder verwursteln wollt?
2: Ähm, Hat man da also, drauf
0: überhaupt Bock? Das ist, das ist ja das Nächste. <lacht>
2: Naja, also, wir haben ja ganz viele Medienanfragen im Moment tatsächlich, äh Radio ganz viel, ähm, die natürlich jetzt sich wieder um das Thema Verschwörungsmythen kümmern und berichten wollen und dann Anfragen an uns äh, leiten. Und zum anderen haben wir in den letzten ähm, Wochen äh, auf Einladung von Tommy Krabweiß hin, auf dessen Twitch-Kanal ja am Dienstagabend immer Livestreams gehabt mit mehreren anderen äh, Skeptiker-Freunden und Freundinnen und haben ganz viel zum Thema Corona-Pandemie und Verschwörungsmythen rund um die Corona-Pandemie schon aufgearbeitet. Ähm, insofern gibt es jetzt keine einzelnen Hoxilla-Folgen, aber in diesen Specials, die immer so um die zwei Stunden lang sind, haben wir von dass 5G ähm, den Virus ausgelöst hat oder es gar mhm. kein Virus gibt, sondern eigentlich das äh, 5G-Neue-Handynetz schuld ist. Bis hin zu dieser ganzen abstrusen qanon geschichte und äh, dem Zeug, was äh, Herr äh, Naidu weinend in sein Handy erzählt. Also, das, Hat das haben wir alles Kindern? aufgerufen. Mhm. Mhm, genau.
1: Adrenochrom.
2: Ja.
0: Wie heißt er? Ich, ich, ich. Ach, ja. Gott, was, äh, kann man das irgendwie mal ganz kurz ansprechen, was das sein soll? Ich habe es nämlich nicht kapiert. Oder no?
2: Also Adrenochrom nicht. ist eine reale äh, Stoffwechselsubstanz ähm, oder ein Stoffwechselprodukt, äh, das entsteht, wenn Adrenalin umgesetzt wird im Körper. Also das ist völlig real. Und ähm, in dieser Verschwörungsmythos ist es so, dass Kinder ähm, entführt werden, gequält werden, damit sie Adrenalin ausschütten und dann Adrenalin verstoffwechseln, damit Adrenochrom entsteht in ihrem Körper und dann zapft man ihnen das Blut ab und die schönen und reichen spritzen sich dieses Blut, ähm, damit sie jung und schön bleiben. Also im Grunde genommen eine Variation eines Vampirmythos mhm. angereichert mit Bullshit über entführte Kinder.
1: Genau, und rituelle rituellem Missbrauch und ja. Und das, das spielt halt ähm, rein in diese, ich weiß nicht, ob sich noch irgendwer daran erinnert, ich fürchte schon an diesen ganzen Pizzagate-Krempel, ähm, den wir zur Zeit der Präsidentschaftswahl der letzten hatten äh, in den USA, äh, wo ja auch schon das Gerücht umging, äh, was absolut Bank ist, aber was sich scheinbar immer noch hält, dass ähm, äh, beim Comet Ping-Pong-Pizza-Restaurant in Washington irgendwie unterirdische ja, Kerker, Katakomben es gäbe, wo eben diese Kinder gefangen gehalten werden und die Demokraten stecken damit unter einer, äh, stecken alle unter einer Decke und haben so, n, so, n, so n, einen Ring von Pädophilen, die rituellen Missbrauch betreiben und ich weiß nicht was alles und dann ist da noch der Deep State und mit dem Deep State muss jetzt Donald Trump aufräumen und das ist der große Held, der befreit jetzt die Kinder und ähm, das ist sozusagen irgendwie die Mutter ja, der aller, ja, der ja, der, ja, wirklich der befreit. <lacht> Man, man fasst es nicht und ich möchte abwechselnd kotzen und heulen und manchmal auch beides zusammen, <lacht> wenn ich diesen so ganzen neid. Schrott lese. Aber das ist war nicht. eine schlechte Einstiegsfrage, Marc, ehrlich gesagt. <lacht>
2: ja, 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 ja. <lacht> können wir nochmal noch reinkommen? Einfach okay, <lacht> alles klar oh, <lacht> Es, es, es ist einfach, dieses, es ist schmerzhaft, ja. 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 Na, also absolut. dagegen
1: sind die, sind die. Nein, ich will nicht sagen, die Reptiloiden sind ähm, harmlos dagegen, sind sie Ach, die nicht. Die finde ich allerdings das,
0: irgendwie süß. Also. <lacht> Kann man das so sagen? Ja. Tun Sind sie, solange,
1: solange du halt nicht Ja, ja. Äh, weil der David Icke, äh, der ja der maßgebliche Papa aller Reptiloiden-Gerüchte äh, ist, ähm, eigentlich, das heißt nicht eigentlich, äh, auch antisemitische oder anti-jüdische Verschwörungsmythen ah. pusht. Und äh, das, das ist ja das Schlimme an diesem ganzen Scheiß. Du könntest jetzt sagen, was kümmert mich dieser Mumpitz, ob Donald Trump jetzt irgendwie in New York irgendwelche Kinder im Central Park befreit? Äh, <lacht> Sollen die ich doch irgendwie alle labern? Ich, ich <lacht> aber aber auch da, bleiben. du hast ja. halt überall die Rothschilds und äh, George Soros und wie sie alle heißen. Und da hört spätestens echt der Spaß auf, wenn dann ja. wirklich wieder die antijüdische antijüdische Ressentiments und Verschwörungsmythen auf den Tisch kommen und wieder die jüdische Weltverschwörung auftaucht und so. Und das, das kotzt einen einfach nur an. Und ähm, dazu paaren sich jetzt im Moment noch die, die Impfgegner, die wir ja seit ähm, dieser schrecklichen Studie von Wakefield haben, die ähm, als, also ist zwar in einem ähm, Fachjournal äh, einer medizinischen, auch nicht irgendeinem, sondern einem der äh, Fachzeitschriften äh, veröffentlicht The Lancet. Ähm, aber Wakefield hat äh, seine Impfdaten, äh, die angeblich belegen, äh, dass Impfen Autismus verursacht. Äh, der hat die Studie gefälscht Gut. im Prinzip, der hat betrogen und das hängt uns auch heute noch nach und du hast ja auch heute im Zuge der Pandemie, jetzt wo sie alle wieder erst nach einem Impfstoff geschrien haben und jetzt Angst davor haben, hast du halt auch wieder so diese Impfgegner, die ähm, ja heute an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, sich ja auch wieder draußen getroffen haben, nicht auf Abstand, sondern Grüßi hm. und wir stellen uns jetzt mal alle irgendwie in Krüppchen zusammen. Also es ist halt, die, die, die Leute sind drehen halt irgendwie komplett frei. Das ist echt strange. Wir leben in einer merkwürdigen Zeit und das hätten wir vor zehn Jahren halt auch echt nicht erwartet, als wir mit Atlantis und Coca-Cola-Mythen in einer völlig anderen Zeit noch irgendwie <lacht> angefangen haben und dachten, so das Spannendste und das Schlimmste, was wir besprechen müssen, wäre Bigfoot. <lacht> <So>.
3: Ja,
0: gut. <lacht> Schön wäre es gewesen. Aber sonst… Sonst ja. geht es uns gut.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, Prost.
3: Ja. <lacht> genau.
0: genau, auf den Schreck. Okay, mhm. natürlich war der Einstieg äh, relativ äh, unbeholfen, aber ich meine, wir haben ja erst zehn Minuten rum. Ähm, ja, ja, alles gut. <lacht> falls es da draußen irgendjemand noch gibt, der nicht weiß, äh, was genau Hoaxilla ist, ähm, ich würde jetzt sagen, ist ein Podcast. <lacht> und, ähm, das hast du. Von Alexa und Alexander Waschkau. Und ihr räumt mit äh, Mythen sozusagen auf. Ihr macht eine Abrechnung gegen Verschwörungstheoretiker und ähm, was eigentlich noch? Es ist ja auch noch mehr, ne? Es geht ja, ich erinnere mich an den Boogeyman. Ist ja so. Ja doch. Slenderman. Slenderman. Ah. Boogieman.
1: Das sind noch Themen. Ja, ja. ja.
2: ja
0: also also ich, <lacht> ich,
2: ich will da ganz kurz mal reingehen, weil wir rechnen ja nicht ab, und sondern wir versuchen, <lacht> das klingt mal so kämpferisch, das ist ja gar nicht unser Ansatz, sondern wir versuchen natürlich durch reale Fakten, wissenschaftliche Belege eine Welt zu zeichnen, so wie sie ist und nicht wie man unter Umständen Angst erfüllt, glaubt, dass sie ist und sich da in irgendwelche Verschwörungsmythen ähm, verirrt. Wir mögen ja auch den Begriff Verschwörungsmythos lieber als Verschwörungstheorie, weil eine Theorie ist was Wissenschaftliches. Das könnte man ja im Zweifelsfall noch widerlegen, aber die Verschwörungsmythiker oder Ideologen, die wollen ja gar nicht widerlegt werden, sondern die wissen ja, dass das, was sie wissen, stimmt und alles andere ist erfunden und falsch. Mhm. Insofern mögen wir den Begriff Verschwörungsmythos viel schöner und Letztendlich sind wir ein Angebot. Ja, Ich würde mich da nicht im Krieg sehen oder in einem Kampf sehen, sondern wir sind ein Angebot, wir sind eine Stimme der Vernunft im Internet, wo es halt auch sehr viele unvernünftige Stimmen gibt und im Grunde genommen ist es ja bedauerlich, wenn man an einen Verschwörungsmythos glaubt, ähm, diese Menschen haben im Grunde genommen Angst oder fühlen sich bedroht oder schlecht behandelt und sie tun das, weil sie an etwas glauben, was nicht stimmt und das finde ich. Also ich habe das schon sehr oft gesagt, ich finde das ganz schlimm und ich würde einfach mir wünschen, dass wir Angst vor realen Dingen haben, die uns Angst machen sollten, aber nicht vor erfundenen Sachen und dann wäre die Welt, glaube ich, schon ein ganzes Stückchen schöner für viele Menschen.
0: Mhm.
2: Äh, stimmt. Was soll ich dazu sagen? Das ist schön, dass wir uns da einig sind.
0: Ja. Ja, ich finde so, so die Abrechnung mit äh, Verschwörungstheorien und sowas klingt aber doch schon recht heißerisch <lacht> und ich finde das gar nicht so unpassend. Also, ich meine, ähm, ihr habt jetzt 250 Folgen auf eurem äh, ja, Schultern. Ja, es ist das Zehnjährige und das war mhm. halt 250 Folgen. So. Na, okay, Alter Angeber. Ähm,
2: wir müssen aber bei den Fakten bleiben.
0: Grundet. <lacht> 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 Ja, Fakten. <lacht> wie rechnet man denn mit, mit, ähm, hier, mit diesen äh, alternativen Fakten ab? Wir haben ja gerade eben schon vom Super-Kinderbefreier im Central Park gesprochen, äh, mhm. Donald Trumpchen. Und äh, der versteut ja auch munter. Also solange wie mhm. er noch irgendwie Gehör findet in der Öffentlichkeit, was ja durchaus gegeben ist, ähm, geht euch auch der Stoff nicht aus. Ähm, jetzt frage ich mich zehn Jahre Verschwörungstheorien und und Co. Gab es denn irgendwas, was noch so ganz besonders im Hirn hängen geblieben ist bei euch? Also jetzt außer natürlich diese fiktiven äh, Geschichten wie äh, Slenderman und so weiter, sondern diese, diese von dieser, ich nenne es mal ganz reißerisch Aluhut-Fraktion.
1: Ähm, meinst du jetzt an Themen, die wir behandelt haben ja, oder an genau. Reaktionen oder?
0: Oh, Reaktion ist natürlich auch schön.
1: <lacht> also es oh, gibt so viel. Es, also es, es gibt natürlich äh, wahnsinnig viele positive Dinge, die ähm, mir im Gedächtnis geblieben sind, weil wir einfach auch durch das äh, Podcasten äh, wunderbare Menschen getroffen haben, ganz tolle Dinge erlebt haben. Ähm, wenn ich an Besuche beim DLR denke oder ähm, Sophia uns äh, anzugucken hier äh, in Hamburg, äh, ein, ein quasi dekonstruiertes äh, Sophia. Ähm, Fliegendes so, infrarot genau, teleskop ja, solltest genau, du vielleicht dabei sein, für die es genau. nicht kennen. Genau, ähm, ja. Also solche Gelegenheiten sind natürlich großartig. Ähm, Themen, die mir im Gedächtnis geblieben sind, waren einige, die mich so auch überrascht haben, die, auf die wir, glaube ich, auch ohne äh, den Input von den Hörern nicht gekommen wären. Ich meine nämlich zum Beispiel, dass die Terlusologie äh, auch ein Hörervorschlag mhm. gewesen ist. Also quasi ähm, ein Gesangsunterricht, ähm, wo, äh, oder Sprecherziehung, Gesangsunterricht, wo angenommen wird, dass Menschen äh, Sonne, ich glaube Sonne oder Mondmenschen äh, mhm. sind und je nachdem, also ein, ein Sonnenmensch kann keine kann kein Lied singen, was für einen Mondmenschen äh, konzipiert ist und umgekehrt. Und das Ganze hat dann auch noch eben mit dem Horoskop zu tun. Und ähm, also es, es, es ist ein, so, so, so ein halb esoterisches Konzept, was ähm, wir ein bisschen bankt haben in der Sendung und dass da so heftige Reaktionen dann hinterher gekommen sind. Das hat mich zum Beispiel überrascht. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie das ist, wenn man Menschen sozusagen an ihre lebens oder oder berufliche Grundlage geht mit dem Aufklären über Quatsch. Da haben uns nämlich Gesangslehrer, glaube ich, bitterböse E-Mails ähm, geschrieben. Wie wir das denn irgendwie so äh, verreißen könnten und danach würden sie schon seit Jahren lehren mhm. und das sei ganz toll und das würde den Menschen auch total helfen. Äh, und das sind so, so überraschende Reaktionen, äh, zum Beispiel, die wir bekommen haben. Jetzt mal von den Morddrohungen von anderer Seite ganz abgesehen.
0: Da, da grinst der Alexander. <lacht> ja, ich, äh,
2: ich, ich habe gerade so überlegt, was mich, äh, glaube ich, ähm, am meisten bewegt hat weil das auch bis heute Implikationen hat, ist, dass wir inzwischen vor, das wissen jetzt die Hörer wahrscheinlich besser, vor vier Jahren vielleicht schon, vor dreieinhalb, vier Jahren angefangen haben, über Reichsbürger äh, oh, zu ja. berichten, ähm, wo uns auch Freunde, Verwandte gesagt haben, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Thema. Da gab es zwar den König von Deutschland, den fanden alle lustig, haha. Ähm, aber das war so ein, ein, eine Stilblüte und wir haben damals schon gesagt, das kann ähm, gefährliche Konsequenzen haben. Und haben dann ja auch äh, den einen oder anderen bedauerlichen Fall gehabt, wo so ein Reichsbürger dann zu den Waffen gegriffen hat, um sich gegen den Staat zu wehren, an den er nicht glaubt. Und äh, das ist so ein Thema bei all dem, was wir so behandelt haben, wo ich, wo es mir hängen geblieben ist, dass wir sehr früh äh, uns damit beschäftigt haben und als dann der erste erschossene Polizist, äh, dann äh, zu beklagen war in Deutschland, dann plötzlich ganz viele Medienvertreter bei uns angerufen haben und gesagt haben, warum habt ihr das Thema da schon gekannt? Warum habt ihr das behandelt? Wir sind völlig überfordert davon, weil wir keine Ahnung haben, was das gerade ist. Ähm, das äh, ist, glaube ich, das, was mir so mit am intensivsten hängen geblieben ist von den Verschwörungsmythen, Theorien, Fake News, wie auch immer, ähm, was aber in keinem Verhältnis und deswegen habe ich gerade gelächelt, weil ich mich natürlich viel lieber an die vielen, vielen tollen mhm. und schönen Dinge erinnere, die wir erleben durften. Aber das hat Alexa ja schon äh, gerade gesagt.
0: Krass, wenn ich mir so vorstelle, mit was man sich so alles ähm, anlegt, und das habe ich jetzt hm. bewusst so ausformuliert, äh, weil oder kann man, kann man. Dieses äh, Feedback, nenne ich es einfach mal, oder diese Reaktion, es ist ja mehr eine Reaktion statt ein Feedback, ähm, kann man das eigentlich ernst nehmen, wenn da jetzt kommt, ihr habt das und das im Podcast gesagt, ähm, ich sch schmeiß euch aus der GmbH oder so, keine Ahnung, was da, was da sonst irgendwie die über, über den ist. Rand der flachen Erde. Über, ja, mit meinem Reptil. Genau. Und, ähm, ja. ja, oh Gott. Das ist ein Wort, das mir äh, Alexa in der Tat beigebracht hat. Ich kannte keine Reptiloiden vorher. Ja, es ja. tut mir leid. Ja, ich. Ja. Aber ich wusste in der Tat nicht, dass sie irgendjemandem wehtun. Also dass die mhm. ähm, diese Tendenzen da äh, mit verbreiten. Das ist mir. Ähm, mir ist das einfach zu, zu mhm. schräg. Mir mhm. ist das zu schräg. Kann man oder muss man diese Menschen ernst nehmen oder ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Für mich wäre euer Podcast ähm, zu betreiben unmöglich, glaube ich.
2: <lacht> es ist gut, das verringert die Konkurrenz natürlich <lacht> auf dem Markt. <lacht> ähm, kann man die ernst nehmen? Ich weiß. Ja, man muss sie ernst nehmen. Man muss, man muss diese Themen ernst nehmen und ich glaube, wir sind an einem Punkt in unserer Gesellschaft, wo wir sie tatsächlich ernster nehmen sollten, als wir das bisher getan haben, weil wir ein zunehmendes Maß von Radikalisierung erleben im, und insbesondere in sozialen äh, Netzwerken erleben wir das. Ähm, jetzt Anfang des Jahres 2020 äh, der Mensch, der in Hanau losgegangen ist und wahllos Menschen erschossen hat, auch dieser Mensch, das lässt sich sehr gut nachzeichnen, wenn man sich mit seiner Biografie beschäftigt, hat sich irgendwann im Internet, in Foren, in, in Gruppen äh, diesen Inhalten versorgt und sich da radikalisiert. Und das sind neue Formen, der Radikalisierung, die wir haben in unserer Gesellschaft und das immer abzutun und zu sagen, das sind Spinner und haha, das ist lustig, ist nachvollziehbar. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo das eine echte, reale Gefahr sein kann und der beste Beleg für mich, dass ich damit nicht alleine bin mit dieser Meinung, ist ja tatsächlich, dass Konzerne wie Facebook oder auch Google mit mit ihrem YouTube-Kanal anfangen zu reagieren. Also Facebook sagt, QAnon, Verschwörungsmythen, löschen wir bei uns, das lassen wir nicht mehr zu. Ähm, YouTube hat seine Vorschlagsalgorithmen verändert, dass nicht nur Verschwörungsmythos mhm. auf Verschwörungsmythos vorgeschlagen wird. Und es werden zusätzlich jetzt gerade bei der aktuellen Pandemie immer, wenn das Schlagwort identifiziert wird von dem Bot, die Informationen in Deutschland zum Beispiel vom RKI unten eingeblendet als, als Bauchbinde unter dem Video, dass man da draufklicken kann. Mhm. Und ich glaube, das sind äh, die ersten wichtigen Schritte, die wir gehen müssen. Und jetzt wäre es natürlich noch schön, ähm, neben ähm, Promis, die, um mal ein Sci-Fi-Bild, ein Nerd-Bild Sci Nerd zu bedienen, auf die dunkle Seite der Macht wechseln und jetzt anfangen, eben Blödsinn zu verbreiten im Internet, dass es noch mehr Promis gibt, mhm. die vielleicht da jetzt ihre Reichweite nutzen, ähm, um positive Dinge zu verbreiten. Wobei das halt unschön ist. Damit ist man mhm. dann plötzlich im und, Fokus.
1: Also ich kann ich kann verstehen, wenn äh, ein... Um mal diese blöde Kategorisierung zu nutzen, ein A-Promi ähm, sich jetzt nicht hinstellt und sagt hier äh, QAnon äh, und Impfgegner, ihr seid alle äh, Menschen, die, sagen wir mal, so gewissen Fehlschlüssen aufgesessen äh, äh, sind, ähm, um es mal ganz freundlich und vorsichtig zu formulieren. Ich kann das verstehen, wenn jemand das nicht machen will, weil es nicht nur ähm, eventuell berufliche Konsequenzen hat, wenn du damit rechnen musst, dass du dir deine eigene Fanbase äh, kaputt machst, wenn du sowas sagst. So, so weit sind wir schon gekommen, schlimm genug. Ähm, sondern es ist halt auch, ähm, also die sehen ja auch an anderen Fällen, wo auch Politiker wirklich äh, mal ganz klar ähm, oder eine ganz klare Ansage ähm, verlauten lassen, was geht und was nicht geht in dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so freiheitlich äh, sie ist. Ähm, gewisse Dinge gehen halt nicht. Und die dann teilweise wirklich mit Morddrohungen ähm, äh, leben müssen, die wirklich sich nicht mit dem vergleichen lassen, was wir so bekommen haben, sondern die wirklich noch von einem ganz anderen Kaliber sind. Also wer als Promi sagt, ähm, das packe ich nicht. Und es sind ja nicht nur Menschen im Showbusiness, die total gefestigt sind äh, und äh, irgendwie die Ruhe weg haben und total souverän sind, sondern das sind ja auch Menschen dabei unter Umständen. Sehen wir mal auch, weiß ich nicht, fragil sind, psychisch unter Umständen und wer dann sagt, irgendwie ich kann das nicht bringen, kann ich verstehen. Aber es wäre total wünschenswert und schön, ähm, wenn, wenn das trotzdem passieren würde. Und was mir leider auch immer auffällt, ist, dass die Menschen, die Verschwörungsmythen und auch wirklich bösartige Fake News und ähnliche Dinge verbreiten, wahnsinnig gut zusammenarbeiten hm. und super vernetzt sind und ähm, auch wirklich die sozialen Medien sehr, sehr geschickt nutzen. Und wenn wir ich sage jetzt mal wirklich als Gegenentwurf, wir, die darüber aufklären wollen, das auch machen würden und uns auch mehr zusammenschließen würden, weil jeder, äh, der da äh, eine Stimme der Vernunft sein will, der ist halt nicht alleine. Es gibt ganz viele Leute, die das so sehen. Wenn das vielleicht mehr passieren würde, dann hätten wir eine Chance, also wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz Bekanntes sich äh, dieser Ich-bin-hier-Geschichte anschließen würde und die noch bekannter machen würde, also Ich-bin-hier ist ja inzwischen sehr bekannt, ich weiß nicht, wie die in ihrer Gruppenzahl inzwischen aufgestellt sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass die im sechsstelligen Bereich äh, mindestens angekommen mhm. sind. Also wenn jemand das noch bekannter machen würde und ähm, halt auch so agieren würde, dann wäre bestimmt schon ganz viel gewonnen. Also ähm, ihr seid halt nicht alleine da draußen, sondern ähm, es gibt ganz viele Leute, die vernünftig sind. Ich würde sogar sagen, die Mehrheit der Menschen ist ziemlich vernünftig. Und das sieht man ja auch äh, in Zeiten dieser Pandemie, wenn man rausgeht, dass die meisten wirklich äh, zumindest kann ich das hier für Hamburg für meinen kleinen Ausschnitt der Realität sagen, äh, sich wirklich sehr gut versuchen, äh, an gewisse Maßnahmen zu halten und eben nicht äh, auf die Straße gehen und äh, so Sprüche wie Gib Gates keine Chance oder so rausposaunen. Ähm, das ist eigentlich eine Minderheit, aber die ist leider super laut und gut vernetzt und total gut organisiert. Das ist schade.
2: Mhm. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Es gibt nämlich eine Gruppe, die sich genau dieser aktuellen Lage maximal bedient. Und das sind die Rechtspopulisten, ja. die wir haben in unserem Land, die ja keine Antworten haben für gesellschaftliche Probleme, die wir im Moment haben. Was sie aber können, ist laut zu schimpfen auf bestehende politische Führung. Das haben wir ja nicht nur in Deutschland, sondern das haben wir europaweit, diese Bewegung. Und für die sind natürlich, ähm, gesellschaftliche Strömungen wie Verschwörungsmythen im Sinne von das ist jetzt gar nicht echt mit der Corona-Pandemie ein gefundenes Fressen weil sie am Anfang der Pandemie, wenn man das beobachtet hat, in Deutschland zum Beispiel, überhaupt gar nichts mehr zu sagen hatten. Die waren weg von der Bildfläche und die Umfragewerte für die Rechtspopulisten in Deutschland waren ganz, ganz grässlich, was ich ja sehr gut mhm. fand. Aber die konnten sich auch überhaupt gar nicht positionieren. Und jetzt, wo die ersten Stimmen kommen, die sagen, wir werden ja hier kontrolliert, wir werden eingesperrt. Wo ist das mit der Freiheit in Deutschland? Da kommen sie wieder aus ihren Löchern gekrochen und springen voll auf diesen Zug auf und instrumentalisieren im Prinzip diese in diesem Fall ja sogar wirklich besorgten Bürger, das kann man ja auch mal mhm. sagen, für ihre Zwecke. Und auch da ist es halt eben wichtig, sich gesellschaftlich zu engagieren, damit man denen das Forum nicht so groß aufmacht. Und natürlich müssen wir darüber diskutieren, dass wir in einer noch nie dagewesenen Art und Weise Einschränkungen in unser Grundrecht haben, die wir seit Bestehen des Grundrechts noch nicht gehabt haben in unserem Land. Und das ist sehr, sehr schwierig, die Situation, in der wir uns befinden. Nichtsdestoweniger leben wir in einem freiheitlich-demokratischen Land nach wie vor und wir sollten aufpassen, dass wir das nicht den Rechtspopulisten in die Hand geben, weil dann ist es damit vorbei. Das haben die nämlich nicht im Sinn, ein freiheitlich-demokratisches Land.
0: Ich ich verknaffe mir jetzt jeden Kommentar. Nicht, dass ich auch noch so tolles Feedback bekomme wie ihr. <lacht> 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 Ach komm, ist doch auch irgendwo egal. Ähm, diese, diese, ich glaube, ich glaube, dass das einfach mehr gepoltert ist und äh, relativ wenig Hirnschmalz dahinter steckt. Also das, also bei, bei diesen äh, vielen Mitläufer einfach, ich bezeichne ja, die jetzt einfach so, weil wir so ein bisschen die Worte da, dafür fehlen äh, und äh, die fehlen mir jetzt schon seit mehreren Jahren, als dieses ganze Thema ähm, so hochgekocht ist mit AfD etc. pp. Und ich habe mich in der Tat schon gefragt, ob es äh, von meiner Generation damals ein Fehler war, die äh, Mitschüler, die, die äh, aus, ja, ich würde jetzt mal behaupten, aus sozial schwachen äh, Haushalten kommen oder kamen, ähm, die eben Rechtstendenzen mit auch zur Schule brachten, dass wir die ausgedacht haben anstatt mit denen vielleicht mal ein Gespräch zu suchen oder so. Keine Ahnung. Aber damals hat, haben wir halt so reagiert. Und die Frage ist halt, hätte man anders reagieren sollen oder wie soll man damit umgehen? Darüber habe ich mir längere Zeit den Kopf zerbrochen, mhm. aber ich komme auf keinen Nenner. Das ist so. Nee. Hm. Mhm. Und es also, ist sehr müßig, immer noch Video, am ja. Stammtisch, äh, also nicht am Stammtisch, aber so diese Stammtischparolen und so, ähm, irgendwie anzugehen, verbal anzugehen, äh, weil diese, dieser, auch dieser Alltagsrassismus, so nenne ich das jetzt einfach mal, der in vielen von uns allen so, zumindest so ein Fünkchen drinsteckt, jeder kennt es zumindest oder hört es vom Nachbarn oder sonst irgendwoher, ähm, dass dieser halt noch omnipräsent ist und ja, diese Geschichten darauf aufgebaut sind, ne, die dann groß durch die Presse gehen und so weiter. Das mhm. heißt, es wird wirklich wie so ein Virus über die Menschen ähm, geschert und wird halt groß gemacht und äh, skandalisiert. Und das ist hm. sowas, dass, dass sowas funktioniert, ohne dass die Leute einfach mal selber anfangen nachzudenken, finde ich irgendwie
1: mhm. bescheuert.
0: Das, also, das ich kann Im Grunde nicht genommen
1: verstehen. ist das ja ja. Ja, das ist ja eine Frage, die äh, sich genauso wahrscheinlich seit äh, Jahren die Medienschaffenden sowieso stellen. Ne? Also immer diese ewig werdende Frage, lädst du den, den AfD-Vertreter halt in die Talkshow ein ähm, oder lässt es bleiben? Und das, das große Problem ist ja, wenn du diese Leute einlädst und du hast niemanden in der Runde, der super auf Zack ist und der sich wirklich pointiert, damit auseinandersetzen kann und das ist halt auch ähm, schwierig, äh, weil die oft, und äh, da müssen wir übrigens unterscheiden zwischen denen, die du Mitläufer genannt hast und denen, die wirklich auch die Strippen ziehen und auch solche Dinge wirklich aktiv nutzen für ihre politischen Zwecke. Ähm, also wenn du dann niemanden hast, der da rhetorisch Kontra geben kann, ja. dann wird es halt echt schwierig, weil dann hast du nämlich, oder, oder läufst du Gefahr, solchen Leuten halt ein Forum zu bieten, haben wir ja alle schon oft genug in Talkshows mitgekriegt der letzten Zeit. Und wenn du sie nicht einlädst, diese Menschen, dann haben sie natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, aber ihr macht uns mundtot, ihr ladet uns nicht ein. Im Grunde genommen kannst du in so einem Klima, auch wo die Fronten so verhärtet sind, nur die falsche Entscheidung treffen. Und wenn ich jetzt so an, an Journalistinnen und Journalisten denke, die wirklich auch versuchen, mit den Menschen zu reden, ich denke da zum Beispiel an Dunja Hayali, die das regelmäßig wirklich auf eine ganz ehrliche, aufrichtige Art versucht, mit solchen Menschen ins Gespräch zu kommen und die dann immer hört, ja, aber so und so, wir wollen jetzt nicht reden, wir wollen, und die da irgendwie so auf, auf Granit beißt, dann ist das halt ein Zeichen für eine ganz angespannte Situation, die fast schon so ein bisschen vergleichbar ist mit dem, was in den USA passiert, in der Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern, weil da die Fronten inzwischen derartig verhärtet sind, dass eine, eine überparteiliche Zusammenarbeit wirklich nur noch in Einzelfällen möglich ist. Also man muss mal überlegen, vor 15, 16, 17 Jahren haben die noch gemeinsam den Staat gelenkt, möchte ich jetzt mal meinen. Und jetzt äh, geht es im Prinzip nur noch darum, wer kann wem am meisten Schaden zufügen. Also diese Entwicklung, äh, und von dieser Entwicklung ist halt Trump auch nur der Tiefpunkt sozusagen. Das ist nicht nur Trump, das geht viel, 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 viel tiefer, das Ganze. Ähm, das ist eine so gruselige Entwicklung und ähm, dagegen haben wir jetzt noch die Möglichkeit, ähnlich wie bei der Pandemie, in einem Stadium zu sein, wo man vielleicht noch was machen kann. Ähm, damit es nicht so endet, weil wir tatsächlich, wir, die wir äh, die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinn haben und demokratische Parteien wählen, zu denen die AfD nicht gehört, äh, wir haben halt noch die Chance, ähm, sozusagen das Heft in der Hand zu behalten. Das ist, das ist eine sehr, sehr große Chance, aber die müssen wir halt auch wirklich nutzen und ähm, uns bewusst sein, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. So, es war jetzt, das klang jetzt furchtbar nach erhobenem Zeigefinger, es tut mir echt leid, aber. Das ist halt total unbequem und scheiße, aber das ist halt auch immens wichtig.
2: Und was das äh, amüsant für mich daran ist, ist, dass wir in den ersten zwei Jahren von Huxilla ähm, uns öfter ausgetauscht haben, natürlich redaktionell äh, im Rahmen des Podcasts. Und die Aussage, die wir beide immer getroffen haben, war, wir sind unpolitisch. <lacht> Huxilla ist unpolitisch, weil wir wollen gar nicht Politik machen, wir wollen aufklären. Und jetzt sind wir zehn Jahre dabei und haben gemerkt, dass in den letzten drei Jahren, vier Jahren, da fing das dann an, dass nicht mehr geht, nicht politisch zu sein, das ist ganz erstaunlich, ohne dass wir ja großartig unsere eigentliche politische Verordnung irgendwo mhm. äußern, tun wir ja gar nicht, also AfD ist halt nicht demokratisch, Punkt und das ist unsere Aussage, die wir treffen. Das ist aber sehr interessant, wo wir verortet werden ähm, von unserer politischen Meinung her. Und vor allen Dingen, ähm, wer dann enttäuscht ist, dass wir nicht in seinem äh, politischen Spektrum uns befinden. Das ist eine neue Entwicklung, ähm, die wir da erfahren haben in den letzten paar Jahren. Das ist schon ganz interessant, ähm, weil wir eigentlich auf der Seite der Wissenschaft stehen und nicht auf der Seite einer, einer, einer politischen ja. Meinung. Das tue ich in meinem Twitter-Account, das tue ich gelingt nicht auf Facebook, da bin ich sehr politisch, aber eigentlich Huxilla als Marker, als Produkt ist eigentlich unpolitisch. Mhm. Das haben wir versucht, gelingt nicht mehr, wissen wir selber. Das ist jetzt Quatsch inzwischen, aber das war mal der ursprüngliche Gedanke.
0: Jetzt müssen wir mal irgendwie von diesen schweren Themen so ein bisschen wegkommen. <lacht> ja, nutze ähm, es soll, so. Wie die. Ja, ja. Es soll ja mehr um äh, zehn Jahre Huxilla halt gehen. Und ähm, ich glaube, so. so diese Fässer, die wir, diese, Fässer hm. diese unglaublich vielen ja. Fässer, die es so gibt, ne, Und die kann man jetzt alle aufreißen. Aber ich glaube, in Kürze der Zeit kriegen wir die gar nicht alle behandelt. Ich meine, ihr habt über 250 Folgen äh, bisher gebraucht. Und äh, es, es ähm, hat ja noch kein Ende gefunden. Zum Glück, denn ich muss gestehen, ich habe äh, die 250. Folge vor drei Tagen oder so nochmal gehört ähm, und war ähm, sehr begeistert, weil ich auch gehört habe, es gab ein oder zwei Personen, die gesagt haben, wo sie denn Huxela hören. Oder was auf Twitter hm. damals? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja. Ähm, und ich habe euch eben beim Rasenmingen gehört, <lacht> Und das war das optimale Zeitfenster. Wie lange war noch mal eure, eure 250. Episode? Ich wisst ja das nicht? noch. Du hast oh, die, Über, über oh. eine Stunde auf alle Fälle.
2: Okay. <lacht> Würde ich behaupten. Ah, uh -huh. ja. Habe ich aber nicht äh, parat. Und ihr
0: habt die, ihr habt die aber relativ, äh, ja, ich weiß gar nicht, so viel Redeanteil habt ihr ja gar nicht nee. gehabt. Ihr habt mein, ja unglaublich nee. viele Meine, Einspieler ja. bekommen.
2: <lacht> das stimmt. Da waren wir auch sehr äh, dankbar dafür ja. und auch sehr überrascht. Und äh, von einem, von einem Mini-Hörspiel, das da jemand produziert hat, äh, schöne Grüße, Mirko, <lacht> ähm, bis hin zu Menschen, ah, die einfach Butler. das. Ja, ne? Genau. Ja, ne? bis hin zu Menschen, die einfach ihr Handy genommen haben und gedacht haben, ich wünsche euch jetzt alles Gute zur 250. Folge, war war das alles schön und das ist natürlich total wertschätzend, ähm, wenn du auch manchmal im Feuer stehst und dann gibt es Menschen, die dir einfach was Nettes, Positives mitteilen wollen. Es ist ja nicht nur mhm. so, dass äh, diese Einspieler toll waren, sondern wir haben natürlich um die 250. Folge herum äh, Sachen von der Wishlist gekriegt, äh, E-Mails bekommen, Menschen, mhm. die uns lange nochmal ihre Geschichten geschrieben haben, äh, was Fuxilla für sie bedeutet und das ist das tut unglaublich gut, das macht auch ein Stück weit demütig und ähm, das ist vielleicht auch ein ganzes Stück weit natürlich die Triebfeder, warum wir das immer noch machen mhm. und auch nicht vorhaben, das einzustellen. Äh, anders als zum Beispiel Huxilla TV, wo wir dann irgendwann für uns festgestellt haben, das ist ein Format, was wir einstellen, weil wir uns da wieder auf den Podcast mehr konzentrieren wollen. Ähm, würde mir immer die Fantasie fehlen, warum ich Huxilla äh, Podcast ja nicht mehr machen ja. wollen würde zukünftig.
0: Ja, ja ihr braucht ja Hoxilla TV nicht. Ihr seid ja ab und zu mal hier. Das reicht ja. doch. Ja. Ja. Man ja.
2: weiß jetzt auch inzwischen, glaube ich, gut, wie wir aussehen. Ähm, daran haben sich die Leute auch gewöhnt. Insofern.
0: So, okay, dann machen wir es halt so. Einfach <lacht> ähm, wegschalten. Geht das eigentlich? Kann Kann ich nicht, gut. Ja. So, so ist doch genau. gut. So, ja. das ist doch. Dann oh, okay. haben wir Podcast. <lacht> ja, ja. Ja. genau. <lacht> Ach ja, aber. Ähm, War es denn so ein schwerer Schritt, von Hoxilla TV eigentlich wegzugehen? Oder, oder das Projekt einfach einzustampfen? Weil ich meine, ihr habt das ja auch jetzt nicht gerade nur vier Wochen betrieben, ne? mhm. diesen Dualbetrieb. Vier Jahre. Nein, das waren 100 Folgen.
1: Mhm. <lacht> oh. Ähm, also, sagen wir mal so, das war auch für uns eine Möglichkeit, festes finanzielles Einkommen zu haben. Ich sage das jetzt mal wirklich so, wie es ist. Es war halt eine monatliche Einnahme, die relativ feststehend war. Aber es ist, also vor dem Hintergrund war es ein, ein Schritt, der natürlich ein gewisses Risiko war, weil wir nicht genau wussten, wie wir das auffangen können. Was aber sonst das Drumherum angeht, ist es mir persönlich nicht allzu schwer gefallen, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, wir machen da etwas, ähm, das wir erstens nicht so gut können wie Podcasten. Also ich wage hm. jetzt mal ganz frech zu behaupten, dass wir ein bisschen besser beim Podcasten dann doch sind. Ja, ja, äh, und einfach will. bei diesem TV-Format <lacht> äh, TV halt ähm, aufgrund von Zeit, finanziellen Ressourcen und einfach auch kreativen Möglichkeiten ständig hm. hinter dem zurückgeblieben sind, was man eigentlich hätte machen müssen, weil wir im Grunde genommen zweimal im Monat da einen Vortrag ins Netz gestellt haben, mit ein paar Einspielern, die wir dann kommentiert haben. Und so dieses Gefühl, ständig etwas abzuliefern, was man eigentlich besser machen müsste, das, das zermürbt einen total. Und irgendwann ja. denkt man dann halt, ja, dann sollte man es halt vielleicht ganz lassen und sich lieber auf das konzentrieren, was besser läuft.
2: Und der Aufwand ist natürlich für eine, für eine wie auch immer geartete, videogestützte Folge deutlich größer gewesen, ähm, als äh, der reine der reine Audio-Podcast und äh, es hat einfach mehr Zeit gefressen, es war dann auch stressig, weil wir natürlich mit mehr Leuten diese Folgen produzieren mhm. mussten. Ähm, ja, es war ein Studio da, es gab Kameraleute, die da waren und das war schon äh, nochmal eine andere Herausforderung. So können wir hier zu Hause entscheiden, äh, auf einem Montagabend, wir nehmen eine Folge auf und mhm. wenn wir am Montagabend sagen, wir sind noch nicht gut genug vorbereitet, dann machen wir es auf den Dienstagabend und dann entscheiden wir beide das alleine. Mhm. Da hast du aber kein Studio gemietet, wo, wo, wo ein Bühnenbild gemacht werden muss, wo Kameraleute da sein muss, wo einer Regie machen muss. Ja. Ähm, und das, ähm, auch das hat gestresst und es war am Ende so, dass ich auch gerade mit einem neuen Job gestartet bin, dann irgendwann hier in Hamburg, also nicht in Hamburg, aber in der Zeit, in der wir in Hamburg waren, und ich, das war irgendwann too much, das hat auch mir psychisch dann irgendwann nicht mehr gut getan, und Alex hat schon gesagt, es war halt wirtschaftlich relevant, dieses Format zu machen, das war, wie damals auch die Entscheidung, nach Hamburg zu gehen, ein wirtschaftliches Risiko, was ich jetzt am Ende, können wir langsam sagen, sowohl der Umzug nach Hamburg, als auch jetzt dann zu sagen, wir hören mit 100 Episoden Huxeda TV auf. Also sehr war ja nicht wenig, also 100 mal mindestens 45 Minuten äh, Videoformat, was wir da gemacht haben. Ähm, und konzentrieren uns wieder auf den Podcast. War am Ende die richtige Entscheidung für uns, definitiv. Mhm. Hm, jetzt hören wir dich gerade nicht, Marc.
0: Aber jetzt. Ähm. Jetzt haben wir dich, ja. <lacht> Super. Ähm, ja, live ist live. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe es euch schon dreimal verraten. <lacht> Aber äh, bei Hoxilla TV war es halt relativ toll, dass ich eine Lieblingsepisode mit Bild hatte. Mhm. Ah, okay. Erinnert ihr euch noch, was ich euch mal sagte? Was war meine mhm. Lieblingsepisode?
2: Mhm. Ehrlich nee? gesagt nicht. Mhm.
0: Schande! Ja, ja feindlich. Nicht nur Schein, hinhören, Schein. auch zuhören, Mensch. Ja. Nein, Postel. Der Postel. Ach, Ach so, das okay, ist ja ah unfassbar. ja, okay, doch. Das ist, das ist ja unfassbar. Und ich, ich habe echt schon schwierige Gespräche gehabt. Ich habe echt schon schwierige Interviews geführt. Aber diesen Menschen in diesem Moment vor einer Kamera dann noch zu interviewen und ich, ich weiß, wir, ich glaube, ich. entweder hatten wir mal telefoniert oder aber ich war vor Ort, weiß ich nicht mehr. Ähm, aber da haben wir auch über diese Situation gesprochen. Ja. Und ähm, dass da vor, also vor der Aufzeichnung ähm, anders gesprochen wurde wie während der Aufzeichnung <lacht> oder irgendwie sowas. Ja. Und es wurde ja, ja. versucht, da noch irgendwie ja. Einfluss zu nehmen in Form von Einschüchterung oder wie, wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne dass es irgendwie wie so ein Vorwurf klingt. Ähm, aber so habe ich es noch irgendwie in Erinnerung. Und ich, ich denke mir so, wenn ich das nur als Audio hätte, mir würde diese Mimik, diese Gestik, mm. diese, das würde mir alles ja. fehlen. Mhm. Auch Alexas Gesicht, das dann plötzlich mal so kurz entgegangen ja,
1: ist. Echt? Also,
3: ja. also ich, ich weiß noch,
0: da, da gibt's, ich kann ja leider keine Ausschnitte hier zeigen. Ne? Aber das ist, ah, okay. das war schon ja. verdammt gut. Ja. Vielen
2: Dank, das war auch äh, sicherlich sehr anstrengend, ja.
1: Vorher, währenddessen und nachher. Nachher.
2: <lacht> nachher? Ja.
0: Was? Auch. Ja, also, ja. Dir das äh, sagen?
2: Naja, nee, nachher, nein. Also, im Grunde genommen äh, war das dann ja auch alles ganz nett. Eigentlich war das alles ganz nett. nachher <lacht> nee, waren dann alle zufrieden. So ja, so. Ähm, aber man ist äh, deutlich erschöpfter nach so einer ja. Episode, weil du merkst dann erst am Ende, wenn die Situation dann insgesamt vorbei ist. Mhm. Ähm, wie angespannt, also so geht es mir zumindest. Ich bin ja. jetzt aber auch niemand, der ständig äh, problematische Interviews führt. Also Hut ab vor allen mhm. Journalisten, ja. die das tun. Ja. Ähm, aber das, das war dann nochmal so äh, nach dem Interview, dass du erstmal so ein Loch fällst und erstmal durchschnaufst. Und das, das war wirklich anstrengend. Also wirklich, äh, ich habe so eine physische Erschöpfung gespürt nach diesem Interview. Ähm, ja, ob das jetzt das Beste ist, was wir gemacht haben? Es freut mich, wenn es dir besonders gut gefallen hat. Ich, ich sage ja nicht,
0: dass das das Beste ist, was ja, ihr okay. gemacht habt, sondern okay. äh, dass das einer meiner Lieblingsepisoden war mhm. mit Bild. Gut. Und mhm. äh, wie gesagt, diese, dieser, dieser Mensch, der sich da in äh, irgendwas, er war auch mal zu Gast bei in irgendeiner TV-Show war das. Wo war der? Bei ja, war der ne? doch genau, bei der genau, ja, bei den, ja. äh, Aber ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß, die gibt es ja nicht mehr. Mhm. Ich glaube, Schulz und Böhmermann, war das irgendwie so was ganz Simples, glaube ich. Und Schulz
2: und Böhmermann mit diesem Lichtkreis irgendwie so, Genau, ne?
0: genau, genau. Und da, mhm. da, genau dieses selbe Bild. Ich meine, äh, Alexander, du bist ja, äh, mhm. kann man das so sagen, Psychologe? Oder du hast ein Studium? In Psychologie hinter dir. Oder? Das kann man ja. also, Nein, ich bin Psychologe
2: und als Diplompsychologe darf ich mich sogar nach Berufsrecht und nach Vorstellung des Berufsverbandes der deutschen Psychologen Psychologe nennen. Ah, oh, also geht da schon wieder los. Ja. Äh, ja.
0: Ich wollte jetzt im Prinzip nur anspielen, ein echter Psychologe könnte dieser Episode gut tun oder dem Podcast gut tun. Das war aber auf ein anderes Projekt, auf ein anderes Podcast. Ja.
2: Du, das ist wie ein echter Moderator, der in der Sendung jetzt gut tun würde. So,
0: es war sehr kurzweilig.
2: Okay.
0: <lacht> ich muss schön, dann auf, ihr, jetzt. So. Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, dass er wieder geht. Ähm, ja. Ja. Also, dass diese dieser dieser. Kann man da von einem Wahn sprechen oder so? Ich kann das auch nicht. Bei Herrn Postel? Ja, nein. Weil er, 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 nein, nein, super Typ. Ähm, zu Beginn, er wird vorgestellt und so, das ist alles noch so, er scheint normal. Und dann kommt so plötzlich, äh, wo du merkst, er erzählt jetzt aus der Vergangenheit, spricht aber selbst noch in dieser Art und Weise, wie wenn er selbst Doktor wäre. Also als wenn dieser, wie soll ich das denn sagen, Mensch, also wie wenn sich das irgendwie so eingebrannt hätte. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob jeder noch Postel kennt.
2: Ja. Ähm, naja,
1: das ist, das ist eine schwierig. Rolle, in, in, in die er schlüpft. Ja. Letzten Endes ist Gerd Postel ein intelligenter Mensch, ein gebildeter Mensch, der sich für eine Karriere als Hochstapler entschieden hat und ein Problem mit der Psychiatrie in Deutschland hat. Ja. So. So um es mal zusammenzufassen. Ähm, und es ist ja immer schwierig, Menschen, die, sagen wir mal so, von einem ähm, in Anführungsstrichen normalen Weg, ähm, entweder was ihre Ideologie angeht oder ihre Ihre, ihr berufliches Vorgehen angeht, von einem normalen Weg abweichen. Mhm. Ähm, es ist immer schwierig, bei solchen Menschen äh, aus der Ferne psychische Erkrankungen zu diagnostizieren. Es ist die Frage, sollte man das tun? Äh, ist das zielführend und kann man das überhaupt tun? Da lautet die Frage meistens nein. Äh, die, die Antwort meistens nein. Ähm, und insofern äh, ist es natürlich irgendwie auch schwierig, bei Herrn Postel zu äh, äh, von so etwas zu sprechen. Aber er ist sicherlich von seiner Persönlichkeitsstruktur her, ich möchte mal meinen, latent aggressiv doch äh, in seiner Ausstrahlung. Und äh, allein das macht so ein Gespräch schon höchst äh, herausfordernd. Ähm, also wenn jemand versucht, dich vorher einzuschüchtern und auch währenddessen, auch was seine Körpersprache angeht. Und da stimmt, da ist natürlich dann Bild wiederum interessant. Ähm, auch versucht sozusagen den Platzhirschen äh, zu mhm. mimen, äh, dann ist das natürlich irgendwie eine ganz besondere Situation und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich wusste am Vorabend noch nicht, ob ich dieses Interview wirklich führen möchte, bin hinterher aber sehr froh gewesen, dass ich das gemacht habe, weil ich für mich festgestellt habe, ähm, das ging irgendwie. Andererseits gebe ich wirklich ganz offen zu, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie den, den starken Frauen unter den Zuschauern, äh, Zuschauerinnen, äh, irgendwie gegen den Strich geht. Das tut mir furchtbar leid. Ich will damit auch nichts äh, implizieren oder so. Für mich persönlich war es so, ohne Alexander an meiner Seite, mit dem ich seit wirklich seit über 20 Jahren ein eingespieltes Team äh, bilde, wäre mir das nicht möglich gewesen. Ähm, und es ist völlig egal ähm, irgendwie, ob Alexander jetzt mein Ehemann ist oder nicht. Wir sind einfach auch, ähm, was den Beruf angeht, was den Podcast angeht und das ist eigentlich auch ein schönes Thema für Hoxilla: ein so eingespieltes Team, äh, dass das dann ging und dass ich glaube auch, dass wir zusammen das äh, Gespräch dann ganz gut bahnen konnten. Alleine hätte ich es definitiv nicht gekonnt. Das gebe ich ganz offen und
0: ehrlich zu. Ist ja auch keine Schande. Also ja. ich finde ähm weil ich, weil ich bin auch keine da, ja.
1: Journalistin. Ne? Ich bin weder ausgebildet für sowas, noch bin ich irgendwie Psychologin, dass ich mit solchen Menschen halt aus dem FF irgendwie umgehen hm. kann. Also ich war dazu in der Lage, ähm, weil ich jemanden an meiner Seite hatte, der da andere, also sagen wir mal so, dessen Fähigkeiten vielleicht meine Fähigkeiten ganz gut ergänzen.
2: So. Das ist immer so, ja. ja. Das äh, ist ja bei dir ja. nicht anders als bei mir. Ich könnte das ja alleine auch nicht, was wir machen. Ähm, ist halt so. Ähm, wobei... Man kann ja jetzt lange drüber reden, das war sicherlich eine, eine, ein spezieller Moment äh, in, in der Hoaxhiller-Zeit, das Interview mit Herrn Postel, aber im Grunde genommen ist das jetzt nichts mehr, über das ich jetzt äh, abends am Lagerfeuer noch drüber nachdenke, äh, langfristig äh, über das Interview mit Herrn Postel, sondern das haben wir gemacht, das war gut äh, oder so gut, äh, das klingt jetzt falsch, es war so gut, wie wir es hätten machen können, so. <lacht> Und ich bin zufrieden, dass wir das äh, so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und, äh, aber das ist bei 250 oder ich, wie, wie, 52 Audiofolgen, die wir jetzt aktuell haben und 100 Folgen Video, also insgesamt über 350 Folgen, ist sowieso immer die Episode, die Folge, die du gerade machst. Das, was dich am meisten beschäftigt. Eigentlich sogar bis zu dem Punkt, wo du es wo aufnimmst, weil wir da ja in der Vorbereitung sind. Und danach hast du das Beste, also das ist mein Bild, habe ich das Beste abgeliefert, was ich abliefern konnte unter den gegebenen Zeitvorgaben und Produktionsmöglichkeiten, die ich habe immer. Und dann hake ich das auch ab, weil ich mich nicht, nicht damit beschäftigen kann ewig lange. Und ich habe ähm, das erst vor, vor einiger Zeit so für mich realisiert. Ich ich weiß noch, wie ich so als Star Trek Fan irgendwann mal ein Interview mit äh, William Chetner gesehen habe, der seine Zeit als Captain Kirk immer so ein bisschen abgetan hat. Wie kann der das abtun? Das ist etwas, was mir wichtig ist und das ist <lacht> total relevant. Und heute, wenn mir jemand eine Mail schreibt und sagt, ich habe angefangen euch zu sagen, in Folge 43, äh, Minute 23,3 sagt ihr das, aber ich habe was anderes gelesen. Äh, sag mal, warum ihr das so seht. Und dann habe ich keine Ahnung, weder was Folge 43 war, noch was ich in Minute 23 gesagt habe. Und dann muss ich mir das aufwendig wieder anhören das heißt, das aber ist nicht, dass es dir nicht wichtig ist. Nein, das ist mir natürlich wichtig, aber es ist dann bedauerlich <lacht> natürlich für Fans, die dann in dem Moment ja das unmittelbare Hörerlebnis haben. Ja. Aber das ist halt zehn Jahre her und fragt euch mal, was ihr vor zehn Jahren gemacht habt oder vor acht Jahren gemacht habt, ob ihr auf den Punkt genau wisst, ähm, was das gewesen ist. Das kann man gar nicht mehr leisten und das ist etwas, was mir so vor, vor zwei drei Jahren bewusst geworden ist, dass ich eben nicht mehr den den diesen Gesamtkörper des Werkes dass da Huxilla es gar nicht mehr überblicken kann, selber. Das ist so. Und es gibt gute Folgen, schlechtere Folgen, aber jede Folge ist so, wie sie ist, weil ich oder wir sie so gut machen konnten in dem Moment, in Zeit, wie wir sie auch dann am Ende abgeliefert haben.
0: Das hast du mir auch mal gesagt. Nach so einer habe ich ja schon mal. Ja. ja? Ja, ja. Guck mal. Und ich versuche es zu beherzigen. Es fällt aber immer noch schwer, weil ich immer der Meinung bin, es geht ja noch besser. Es geht ja noch.
3: geht immer besser. Ja.
2: Aber es nützt ja nichts. Also dann würdest du ja deine, deine erste Folge für immer vorbereiten und nie veröffentlichen.
0: Das war die beste Folge ever. <lacht> 20 Jahre vorbereitet. Ja. ja,
2: die ja. Vor, und dann dann stell dir vor, die Leute finden es nicht gut. Also das, dann ist ja auch alles vorbei.
0: <lacht> Glücklicherweise so ist das ja so nicht. Nee, <lacht> natürlich
2: nicht. Aber ich meine, 20 Jahre ja. Vorbereitung, dann haust du was raus und dann sagen die alle, nee, das hättest du mal besser vorbereitet. Das ist ein absoluter Albtraum, oder? Ja,
0: ja ähm, ist Gott sei Dank nie passiert. Ähm, ja. Und gut. Sehr gut. und gut <lacht> Habt ihr es euch jemals erträumen lassen, dass es mal erstens so viele Episoden von Hoaxhiller geben wird, dass ihr so eine, relativ hohe Reichweite bekommen wird und äh, würdet und so viele Ohren, die euch einfach äh, zuhören oder mehr als nur zuhören, sondern auch darauf reagieren, was ihr so ähm, produziert. Das klang jetzt irgendwie abwertend, das ist aber so auf gar keinen Fall
1: gemeint. <lacht> nee, 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 das ist schon richtig, ähm. nee,
2: nee, richtig angekommen. Ja. Soll ich zu, soll ich?
0: Äh, ja, viel, viel. Also,
1: also Nein. <lacht> so, so äh, Sehr ja, gut. Nächste, ja, Frage. nächste
3: Frage. Stellen. Was?
0: Oder ähm, äh, was? Wie, wie kam denn das so bei euch an, als ihr langsam äh, bemerkt habt, dass ähm, es immer mehr Klicks beispielsweise werden? Oder wie wie habt ihr das denn überhaupt rausgefunden, dass so viele äh, Ohren plötzlich euch
2: offen stehen? Also,
1: Alexander hat es mir gesagt. <lacht>
2: das Jahr 2010 äh, war ein Jahr, wo es ja noch nicht äh, diese, diese Vielfalt in dem Podcasting gab, die wir ja heute sehen. Und das ist ja auch gut, dass es so vielfältig ist. Ähm, es gab da auch schon sehr viele Podcast-Produktionen auf jeden Fall. Und als wir angefangen haben, äh, und das ist ja nicht, nicht erfunden, sondern das stimmt ja wirklich, habe ich ja keine Ahnung von dem gehabt, was wir da tun. Und also wirklich überhaupt <lacht> gar nicht. Und ähm, Heute aber schon, natürlich ne? hat uns das dann interessiert, wie viele Menschen ja. äh, ein bisschen mehr. Also, <lacht> okay. seien wir, wir mal ehrlich, ein bisschen mehr. <lacht> ähm, wir haben ähm, damals natürlich geschaut, wie viele Menschen haben die Folgen runtergeladen ähm, und das wurden dann immer mehr über die über die Zeit. Und wir haben, ich habe das dann immer so ähm, Raketenstufen irgendwann mal genannt. Es gab immer so Momente in der Zeit, in der wir Huxilla gemacht haben, wo dann äh, so, es sprunghafte Anstiege gab. Ähm, und das war manchmal nachvollziehbar, warum das so war, weil uns ähm, reichweitenstärkere Podcaster erwähnt haben zum Beispiel oder weil wir dann mal in einer, in einer überregionalen Zeitung waren oder weil wir im überregionalen Fernsehen waren oder was auch immer. Ähm, manchmal aber auch nicht, manchmal gab es auch einfach plötzlich so Anschübe, an, an und ich habe eigentlich seit äh, geraumer Zeit nicht mehr den Hang nachzugucken bei jeder Folge, wie oft wird sie runtergeladen. Also ich mache mir schon noch die Mühe zu schauen, wie sind so die, die, die groben äh, Verhältnisse. Aber wenn du, und das kannst du sicherlich gut nachvollziehen, 250 Folgen auf einem Server liegen hast, und anfängst dir die Download-Statistiken anzugucken, das ist einfach sehr, sehr vielfältig, äh, was da so passiert. Und du hast äh, Folgen, die immer, immer, immer wieder runtergeladen werden, so Highlight-Folgen. Ähm, natürlich wird die aktuelle Folge immer besonders viel runtergeladen. Dann gibt es Menschen, die dann aus irgendwelchen Gründen, weil sie Sammler sind, ich kann das gut nachvollziehen, also nicht irgendwelche Gründe, äh, anfangen alle Folgen direkt hintereinander runterzuladen vom Server, wo man relativ schön sehen kann, wieso der Server einmal auf eine IP alles hinschiebt mit einem Mal. Das gibt es dann auch, Leute, jetzt Backlog sich runterladen, was ich ja sehr schön finde. Und das freut, das motiviert natürlich total. Und ich kann einfach sagen, dass, wir, dass es mir wichtig ist, dass uns viele Leute hören, nicht weil ich möchte, dass mir viele Menschen zuhören, weil ich so ein toller Typ bin, sondern weil ich unser Thema nach wie vor ganz relevant finde. Ich habe es ja eingangs, als wir in diesem ganz schweren Teil waren, da will ich gar nicht wieder hingehen. Ich finde das wichtig, dass es Menschen äh, gibt, die das tun. Und es gibt ja zum Glück inzwischen mehr, äh, auch deutsche Podcaster, die das die das tun, die Kollegen äh, Reinhard und, und mhm. Nikolaus von Nikola, äh, von Methodisch Inkorrekt ähm, sind äh, super, super gut daran, Wissenschaft zu kommunizieren. Und es gibt viele weitere andere. Wir haben hier Michi Voth in Hamburg, die mhm. den Nachgefragt Podcast macht, die da schöne Dinge macht also insofern sind wir ja nicht mehr allein und das ist ja auch gut so und wer uns persönlich nicht mag und uns nicht hören möchte, der hat halt auch weitere Angebote inzwischen und deswegen ist es für mich schon wichtig, dass, dass, dass man uns hört und, und dass wir auch wachsen, aber eben genau vor diesem Aspekt und wir haben den absoluten Luxus inzwischen, dass wir daraus auch ein Stück weit Geld generieren können, dass wir Vorträge halten dürfen und eingeladen werden dürfen, werden, das gibt ein bisschen Geld, auch mal mit unter diese Vorträge und das ist schön und das, das macht froh und das ist eigentlich der Grund, warum wir es tun. Und was mich äh, am meisten, glaube ich, bewegt, ist immer wieder in Kontakt mit Menschen zu treten, die selber podcasten und die mir dann erzählen, also Huxilla, ihr wart einer der Gründe, warum ich anfangen wollte mhm. zu podcasten. Und das passiert immer, immer wieder, äh, dass Menschen uns als Inspiration gesehen haben, selber zu podcasten und äh, das ist eine Sache, die... Äh, die mich, ich weiß nicht, wie man sagt, sehr zufrieden macht oder die mir so ein, so ein Gefühl von Accomplishment äh, geben. Also irgendwas erreicht zu haben ähm, in diesen zehn Jahren. Und wenn ich so viele Menschen äh, mitmotiviert habe, mhm. auch, auch Medien zu produzieren und sie ins Netz zu stellen, egal was es ist, was ihr Thema ist, das finde ich toll. Also das ist so dieses Gefühl von, ähm, etwas von dem, was du machst, bleibt. Und, und nicht nur das, was du gemacht hast, bleibt, sondern ähm, es bleibt was in Menschen auch hängen. Und das geht halt bei produktiven Menschen, die Podcasts dann anfangen zu machen. Aber es gilt genauso für Menschen, die uns dann Mails schreiben, die uns beschreiben, wie der Einfluss von Ruxilla auf ihr persönliches Leben ähm, gewesen ist. Und das hätten wir uns, glaube ich, in der Form vor zehn Jahren nicht träumen mm. lassen, äh, dass wir, dass wir das Feedback bekommen und das ist dann irgendwann auch deutlich mehr als die aktuellen Downloadzahlen oder so. Und deswegen bin ich ja auch immer jemand, der diese äh, Philosophie der, der, der Podcast-Verbreitung, das gibt es ja, was ist ein Podcast und wo darf ein Podcast sein und wo darf er nicht sein und darf man sich in irgendwelche Podcasting-Portale mit einschreiben? Wie lang äh,
0: muss er sein? Ja. Wie oh, lang ja. darf ein Podcast sein? Ja. Also all diese
2: Dinge, das sind so Themen, die, die, die mich ganz gar nicht berühren, weil mir geht es darum, dass ich Menschen erreichen möchte und das ist meine Motivation und dazu ist mir, böse gesagt, jedes Mittel recht und wenn man jetzt auf unsere Zahlen guckt und guckt, was wir im Monat an Daten auch ausliefern und, und wie viele Downloads es insgesamt schon gegeben hat und dass Millionenfach Folgen von uns runtergeladen worden sind, ähm, dann haben wir, was das angeht, glaube ich, nicht so einen schlechten Job gemacht.
0: Ja, <lacht> Was war, oder gibt es denn eigentlich ein großes Highlight jetzt so nach zehn Jahren oder bin, innerhalb diesen zehn Jahren, also irgend so ein prägendes Ereignis vielleicht, das euch weiter angeschoben hab, hat oder gab es dann auch mal vielleicht so die, die andere Seite einfach, ne ähm, so diese bringt doch alles nichts. So ein bisschen Frustration, weil es irgendwie nicht lief. Man hat vielleicht Probleme mit dem Workflow gehabt oder keine Ahnung. Gab es da irgendwie sowas in die Richtung?
1: Ja, alles. Also wirklich Was? quer durch die Bank. <lacht> Hoppla, also, alles. ja, also, Wirklich, also komplett ähm, das ganze Programm. Es gab ganz viele, ja, Alexander hat es Endstufen äh, genannt, die die wir dann so also. abgeworfen haben. Mhm. Und äh, das waren dann immer wirklich so Ereignisse, die uns eben irgendwie weiter vorangebracht haben. Das waren zum einen Dinge, die wir nicht beeinflussen konnten. Also wenn wir irgendwen getroffen haben, der mit uns ein Projekt gestartet hat, was für den Podcast wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gebracht hat. Oder wenn wir irgendwo erwähnt worden sind, das war am Anfang auch wirklich so ein Schub, der uns da auf dem Weg vorangeschubst hat. Und ich erinnere mich noch, dass Alexander eigentlich immer so, so Prognosen abgegeben hat am Anfang. Sozusagen in einem Jahr passiert das und das und da, da stehen wir dann da und da. Und es ist echt absurd, aber das ist dann meistens auch tatsächlich so eingetreten. Und das liegt daran, dass Alexander von Anfang an ein wahnsinnig gutes Gespür für die Marke hat und für das Projekt hat. Und ähm, ich habe auch schon Stimmen gehört von Menschen, die äh, gesagt haben, das klingt immer so ein bisschen so, als wäre das mehr Alexanders Podcast. Also zum, das ist mag ein Markeneindruck sein, den jemand ganz subjektiv hat. Also de facto ist es nicht so, wir sind halt ein Team und arbeiten zusammen. Aber was stimmt, ist, dass alles, was die Marke betrifft und was sozusagen den formalen Rahmen des Projekts Huxela betrifft, äh, da schon immer mehr äh, Input und auch Kreativität von Alexander eingeflossen ist. Das war von Anfang an so und das ist jetzt auch immer noch so. Und meine Rolle eigentlich in dem Team immer eher so die war, ein bisschen kiebig über die Inhalte zu wachen oder zumindest über die Inhalte mancher Themen, die mir irgendwie vielleicht besonders am Herzen liegen oder so, wo ich manchmal auch fuchtig werde, was mir furchtbar leid tut. <lacht>
0: <lacht> was heißt denn fuchtig? Naja, erklären, wenn ich dann sage,
1: aber wenn ich dann aber sage, ja, du musst jetzt aber das und das lesen und wir müssen auch da und da drüber <lacht> sprechen und wir müssen zuerst das und das und danach können wir dann da und da darüber. Also ich weiß, das tut mir echt leid und ich weiß, dass Alexander da manchmal es auch ein bisschen schwer hat mit mir, zumal ich ja dann sozusagen für die Aufnahme einfliege, mich dann auf dem Sofa breit mache. <lacht> Und dann irgendwie äh, halt äh, nehmen wir auf und danach bin ich dann wieder weg und wer dann irgendwie noch zwei Stunden am Rechner sitzt und alles schneidet, ins Netz stellt und äh, die ganze Infrastruktur äh, bedient, das ist dann Alexander. Während ich dann schon, weiß ich auch nicht, die Katzen versorge oder irgendwie Netflix gucke. Ähm, insofern, insofern, ähm, also um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist so der Teil, wo ich wirklich mal jetzt bei dieser schönen Gelegenheit Alexander jede Menge Respekt aussprechen muss, dass er das seit zehn Jahren so durchzieht. Ähm, wirklich danke. <lacht> ähm, aber das kann natürlich den Eindruck bei dem einen oder anderen äh, erwecken, dass es... Äh, Alexanders Projekt ist, bei dem ich meinen Teil äh, beisteuere. Das liegt aber daran, dass wir halt wirklich eine Arbeitsteilung haben. Also wenn es gut läuft, äh, ist es so, dass ich dann halt äh, inhaltlich mehr Input gebe und dann wirklich mal äh, Quellen zusammenstelle und ein bisschen mhm. vorstrukturiere, was wir inhaltlich machen. Und das ist halt auch eine Arbeitsteilung, bei der ich mich sauwohl fühle. Und deswegen wäre etwas, wie man so schön sagt, out of whack wenn wir das plötzlich ändern würden. Also mir haben auch schon manche Leute gesagt, ähm, warum machst du nicht mal die Begrüßung und Verabschiedung oder so? Aber das liegt halt an diesem eingespielten Team, das wir sind, an diesen eingespielten Rollen, die wir da einnehmen. Mhm. Äh, und ich brauche halt beim Podcast, ich brauche bei Hoaxilla, weil wir ja auch teilweise echt unschöne, schwierige Themen bearbeiten, auch Dinge, mit denen ich mich wohlfühle. Hm. Wenn ich mich bei den schwierigen Themen dann auch noch mit dem ganzen Drumherum nicht wohlfühlen würde und unter Druck gesetzt fühlen würde, dann könnte ich nicht das machen, was ich mache. Dann wäre für mich sozusagen das Gleichgewicht nicht mehr da äh, und das… Ähm würde das ganze äh, Projekt für mich äh, noch schwieriger machen und unschön machen. Insofern bin ich einfach wahnsinnig bang dankbar, dass wir das so machen können, wie wir es machen.
0: So.
2: Jo. Und was war jetzt
1: deine Frage?
0: Ja, das frage
3: ich mich <lacht> Ich will vielleicht dann also, mal ganz also, kurz, ich habe die Frage <lacht> ich, ich hab die Frage im
2: Kopf, ich würde gerne noch mal ganz kurz ja. auch noch was zu diesem Prozess noch mal sagen, dass dann die meine Seite auch dabei ist. Ähm, das Entscheidende an äh, Alexas Input am Projekt äh, ist, das heißt, die redaktionelle Arbeit an vielen Stellen und äh, einfach auch Themen, die über Alexa reingekommen sind in den Podcast, die ich nie gemacht hätte und von denen ich auch nicht geglaubt hätte, dass sie erfolgreich sind. Also ja, ich bin, was die Marke angeht, habe ich immer gewisse Ziele gehabt, die ich auch verfolgt habe. Wirklich so, so, so netzwerkmäßig und, 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 und auch marketingmäßig. Aber ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass die Folge Mythos Wald, mhm. ich weiß gar nicht, ob das Folge 5 oder 6 war, fast zum Ende des Projektes geführt hat. <lacht> Oh Gott. Weil, oh, weil Gott. Alexa, oh Gott, weil Alexa, Alexa, Ich habe
0: einen Klick Titel Hoax in der 30 <lacht> Fragezeichen.
2: Ja, sehr schön. Aber Im
0: Wald. Ja, Im <lacht> Wald. steht im Wald. Oh Gott.
2: Weil, weil ähm, Alexa gesagt hat, wir müssen über die Gesellschafts gesellschaftliche Bedeutung des Waldes, des deutschen Waldes, eine Folge machen. Das, ja, das hab Deutschen habe ich nicht Waldes. gesagt. Naja, aber, aber
1: Nein, das liegt an der Quelle, der die ich genannt habe, die Deutschen und ihr Wald. Es gibt ein kulturwissenschaftliches so, okay. Buch okay. über den Wald. Also. Ist aber auch schon zehn Jahre her, also ja, ja. deswegen
2: so. habe ich das Buch gemacht. Ja. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, wa? Ich bin, bei, ich bin bei Nessie, Bigfoot und, und Atlantis. <lacht> und du willst jetzt über die Gesellschaft. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, welchen Beitrag soll ich denn da leisten? Was soll ich denn da erzählen? Ich habe da keine Ahnung von. Und dann hat sie tatsächlich äh, mir das Buch auf den Tisch gelegt hat gesagt, lies das. Und dann ja, nur so drei und Links. Nicht,
1: und dann habe ich noch das Stichwort Blair Witch Project in den Raum gestellt. Genau, einen Film, den, den ich
2: zu dem so Zeitpunkt gar nicht gesehen hatte. <lacht> <lacht> und ähm, und dann habe ich einfach gedacht, okay, go, go with the flow. Also Dann habe ich, hab ich gesagt, komm, wir machen das. Und Das war ja so dramatisch. Wir werden alle, alle Hörer verlieren. Also alle, weiß nicht. Alle fünf. Alle fünf
3: <lacht> die, oder so, die werden
2: zu dem Zeitpunkt. Um, und das Interessante dabei war, es, es waren übrigens, es waren, glaube ich, ein paar mehr, aber gut, ja. egal. Um, das Interessante war dann, dass diese Folge uns Feedback gegeben hat und das war auch hochinteressant, weil die gesagt haben, das ist cool, weil was ihr bisher gehabt habt äh, gemacht habt, was wir was wir von euch hören konnten, war das, was auch die die englischsprachigen äh, Skeptiker machen und das waren jetzt Themen, die habt ihr schön aufbereitet, aber das, das kennt man und dann habt ihr, aber das mit dieser gesellschaftlichen Betrachtung des Waldes und die Bedeutung und Mythologie. Das haben wir noch nicht gehört und das ist total spannend und das ist aber eine Wurzel für viel von von sowas wie äh, modernen Sagen und Verschwörungsmythen und so und da, da kommt sowas her. Das ist total spannend äh, und das ist euer Alleinstellungsmerkmal und da äh, ist glaube ich so die in, in dieser fünften, sechsten Folge dann auch entstanden die Idee, dass wir nicht nur auf die internationalen Skeptiker gucken, was machen die so in ihren Podcasts, sondern wir haben angefangen unsere eigene Nische zu identifizieren und haben dann auch immer wir haben immer eine Redaktionskonferenz im Grunde genommen und legen die nächsten Themen fest und da gibt es immer noch die Diskussion, dass, dass ich was sage und Alexa sagt, oh, da kenne ich mich nicht aus, macht, macht das Sinn, kann man darüber nee. was sagen? Und Umgedreht aber genauso und das ist eigentlich der Kern von Hoxeland, das was Alexa gerade beschreibt, ist ganz süß, dass sie, dass sie das jetzt mal so darstellt, ähm, aber das ist einfach eine Sache, natürlich durch die Black Stories, die Alexa ja äh, lange Zeit gemacht hat, kann sie das alles ich, die auch. Komm auch wieder. Die kommen auch wieder, genau. <lacht> ähm, Sie ist ja inzwischen eine, eine, eine eigene Audioproduzentin und kann ihre eigenen Webseiten betreiben. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt da Men's Planning stattfindet, sondern es ist genauso die, die Arbeitsteilung und der Workflow, den wir uns da gegeben haben. Und insofern ist das völlig in Ordnung. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich da leide unter dem Projekt. Und ich mache ja auch gerne die, die Social Media Geschichten. Und ein weiterer wichtiger Input, den Alexa über viele Jahre hatte, war, meine oft zornige, äh, polterige Art, in den sozialen Netzwerken zu bremsen, weil ich sie dann frage, soll ich es schreiben? <lacht> ist
1: es nicht umgekehrt? Ich dachte immer, das war umgekehrt.
0: Ja. Und das mal, mal ist, äh, was Geile ist, äh, was <lacht> ist äh, er twittert was, was wieder total für Furore sorgt. Und dann das nächste <lacht> iMessage. Alle sagen, da war ich genau. Hast du das schon gelesen? Hier der Link. Ich drücke drauf und dann komme ich eben zu diesem Posting und sehe, wie so gefühlt die halbe Twitter-Bubble am Rad dreht. Und, äh, und dann muss ich mir da noch anhören: Ja, das ist, äh, das ist auch Werbung. Das ist auch gut für die Marke. Und, und ich denke so: okay. Was?
3: Was? Warum? Ja, das,
2: das, das ich versuche das ja zu bremsen und es ne. wäre ohne Alexa. Ja. Es wäre ohne Alexa ja viel mehr, solche Ereignisse no, das noch geben. und Inzwischen sagen, ist es ja auch so, dass. Ja. ja, und inzwischen haben wir ja tatsächlich auch jemanden, der so im Hintergrund immer noch ein bisschen mit uns gemeinsam auf die Marke guckt und auf die Dinge, die wir tun. Und auch der, ähm, es, es gibt so Bereiche im, 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 im Leben, wo ich ihn dann anrufe und äh, sehr aufgebracht bin. Und er sagt: Es ist gut, dass du mich jetzt anrufst und es ist gut, dass du das alles ja. gerade nicht ins Netz schreibst. <lacht> ähm, und, äh, und umgedreht, aber auch gerade auch äh, mitunter mal, ähm, wir haben im Grunde genommen sehr, sehr positive Erfahrungen. Mit, mit allen Medien, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben, mit allen anderen Medien gehabt. Aber es gibt natürlich auch mal die eine oder andere schwierige Erfahrung. Und da jemanden zu haben, der einfach seit vielen, vielen Jahren im, im Fernseh- und, und mhm. Filmbusiness arbeitet und der uns da berät, das ist unglaublich hilfreich, weil ähm, das ist, ähm, das mag für viele sehr attraktiv wirken und, und so als so, oh, Podcast und dann ins Radio und Fernsehen mal machen und all die Geschichten, das, das klingt vielleicht interessant und, und spannend, aber es ist halt auch Arbeit, es ist ein Geschäft. Und da sind wir sehr froh, dass wir da jemanden haben, der sich damit auskennt und der, der uns berät und der uns auch schon vor vielen Fehlern bewahrt hat, äh, die wir begangen hätten, weil wir äh, eben eine ne schlechte Beratung oder keine Beratung gehabt hätten. Ähm, und insofern, das ist Teil des Geschäftes, aber es ist jetzt auch äh, ähm, etwas wo ich manchmal das Gefühl habe, dass der ein oder andere dem dem gerne entgegenstreben möchte. Mhm. da sollte man sich gut überlegen, weil es ist halt ein Business und du selber bist ja Filmemacher. Du weißt, dass es ein Business ist und dass es mit viel Arbeit verbunden ist in der Regel. Und da haben wir zum Glück in, inzwischen ein gutes Netzwerk von Menschen, die uns beraten, unterstützen, die wir auch bei, bei gewissen Dingen ansprechen und fragen nach ihrer Meinung und wir die dann auch ernst nehmen und Du weißt ja, dass du ja auch zu diesen mhm. Leuten gehörst. Also das, du hast es gerade so ein bisschen ähm, mit, mit, einem, <lacht> mit einem Bonbon geschildert. Aber ich dir ja auch in, aus anderen Anlässen mal äh, SMS oder wir telefonieren miteinander. Ähm, weil das wir uns ganz, halt nicht mögen wichtig.
0: und äh, unseren Zopf halt direkt austragen, weil Twitter ist uns zu langweilig. Ja. Das ja. ist zu langweilig. Das ja. macht genau. mehr Spaß, dich
2: ja. anzuschreien am Telefon. Genau so ja. ist es. <lacht> direkt. <lacht> Ja, ja. So, Und es, dann hast du jetzt ja. gefragt, die, die besonders schönen Dinge hast du, glaube ich, abgefragt gehabt. Also und ich die dachte, besonders das wäre was Dinge. Schönes.
0: Also für dich ist was schönes und oh, für alle anderen ja. ist, sind diese Postings <lacht> total schlimm, weil jeder denkt, oh Gott.
2: Okay, genau, dann also haben wir es ja, ja schon Typen beantwortet. Smartphone, ja. Ja, ja, genau. ja, aber
0: doch, schöne Momente äh, in Hoaxilla, wenn es das für Alexa an deiner Seite mit Alex überhaupt gab.
1: Boah, ja doch, jede Menge. Also es ist je, jede einzelne Folge äh, im Prinzip, weil, weil das ha halt auch immer wieder ähm, bedeutet hat, dass wir eben diese ganzen Probleme, die wir geschildert haben, irgendwie geklärt haben ähm, und drüber gesprochen haben und äh, dann halt eine ne Sendung äh, ans Netz gebracht haben und, und wir zitieren, eigentlich vergeht im Hause Huxilla kein Tag, an dem nicht Loriot zitiert wird und es gibt eine Stelle aus Papa Ante Portas, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt richtig ähm, zitiere, wir haben immer was Vernünftiges abgeliefert. So, genau, das ist das, das Ende, ist der, so ein, Schnakenbuchs <lacht> das Ende der Schnakenbuchs im Hause Huxilla. Genau, es sind so Dinge, also da wächst man halt auch irgendwie an seinen Herausforderungen und ähm, das Team wird dann halt nach ähm, einer Auseinandersetzung oder so noch besser, noch eingespielter und das sind halt super Momente und dann halt auch wirklich die, die wunderbaren Menschen, die ich anfangs erwähnt habe, die wir durch Huxilla getroffen haben und hm. äh, das sind inzwischen so viele, also wow, also ich habe so viele Menschen in meinem Leben, die ich ohne dieses Projekt nicht in meinem Leben hätte, ähm, dass ich einfach nur wahnsinnig dankbar bin. Ähm, wie sich das alles entwickelt hat. Und, und es ist auch so, ähm, wenn dann mal irgendwie jemand ähm, meint, schimpfen zu müssen oder ein Kübel Dreck auskippt oder es irgendwie mal wieder ähm, solche Sachen wie QAnon gibt, äh, die total unschön sind, aber dennoch wichtig, äh, sich damit auseinanderzusetzen ähm, und man dann irgendwie vielleicht auch mal frustriert ist zwischendurch, dann sind es eigentlich diese Menschen, die einen da wieder rausholen. Aus dieser Kuhle und hm. ähm, mit denen man dann sprechen kann und dann geht es wieder. Und das ist super. Also wirklich ohne euch alle Gäbshuxela nicht.
2: Ich glaube, ein negativer Punkt war ähm, die Zeit, als wir dem eigenen Anspruch des äh, äh, wöchentlichen Publizierens ja. nicht mehr nach, ja, das nachkommen mhm. konnten. Und ähm, das war auch eine persönlich nicht ganz einfache Zeit, wo viele andere Dinge auch nicht äh, rund gelaufen sind ähm, und der Druck von außen äh, sehr groß war und das war so eine, so eine schwierige Phase, wo wir auch überlegt haben, mal kurzfristig tatsächlich das Projekt an den Nagel zu hängen, weil wir da äh, uns unter Druck gesetzt gefühlt haben, den Eindruck hatten, wir sind an unseren eigenen Ansprüchen gescheitert, wir schaffen das nicht mehr. Ähm, ich habe immer ähm, verstanden, auch wenn die wenn die, wenn die, die Mails oder, oder Nachrichten zum Teil sehr, sehr unverschämt waren, dass die Leute äh, Huxilla als professionelles Produkt verstanden haben und deswegen auch diese Anspruchshaltung hatten. Das habe ich immer verstanden und das war so ein bisschen der Fluch.
1: Ich glaube, das ist teilweise heute noch so. Ja, äh,
2: Das war so der Fluch, den wir hatten, dass die Leute glauben, das sind zwei Menschen, die machen nur diesen Podcast und ich habe, solange wie Huxilla äh, existiert, immer fulltime in äh, Berufen gestanden und gearbeitet. Äh, zum Teil in Berufen, wo ich viele, viele Überstunden auch mal äh, gemacht habe. Und trotzdem lief dieses Projekt weiter. Und das war eine relativ entscheidende Phase, wo wir uns nochmal neu finden mussten und wo äh, der spielerische Charakter der, der Anfangszeit äh, komplett äh, verloren war. Und da mussten wir uns äh, auch gelegentlich neu motivieren, weiterzumachen. Mhm. Ich glaube, das ist uns gut gelungen. Dann kam eben die wirtschaftliche äh, motivierte Entscheidung, Huxilla TV zu machen. Ähm, zeitgleich ein bisschen was zu lernen, was das Medium Video angeht. Und das war eine gute Spielwiese, die wir damals hatten bei alza für, Ich will die Zeit auch nicht missen. Aber auch da wieder bis zu einem Punkt zu gelangen, wo es too much eigentlich wurde. Und jetzt äh, die, die Rückbesinnung auf die Kernmarke. Seit äh, September letzten Jahres? Ne, wir haben das ganze letzte Jahr schon. Oh mein, vorletzten Jahres. 18. Jahr, also 18. 18. Mhm.
1: Ähm, Von 14 bis 18 haben wir ja. Und
2: halt äh, da jetzt die Rückbesinnung auf den Podcast und plötzlich ist die Motivation größer, denn je und interessanterweise passieren dann plötzlich so Dinge, dass äh, Tommy ist, den ich mal inzwischen auch mal als Freund bezeichnen würde, tatsächlich jetzt über die Zeit. Äh, die Idee hat jetzt diese Live-Sendung, die Specials, die du schon angesprochen hast, zum zu produzieren und man macht die dann auch noch einfach mit und dann gibt es plötzlich mehr Content als vorher, weil die Motivation äh, plötzlich sehr, sehr groß ist und ähm, das ist einfach super und dann so jemanden äh, als Zugpferd zu haben, wie Tommy Kopf heißt, den ich immer schon verehrt habe, äh, seit meiner Jugend letztendlich. Ich bin mit dem groß geworden und mit dem jetzt als ähm, ja fast Partner auf Augenhöhe ich, ich empfinde es nicht so. Ich glaube, er sieht das inzwischen in, in, in dem, was wir gemeinsam machen, nicht mm -hmm. generell. Also, also, er ist ja einfach ein ganz anderer medienschaffender Typ als wir. Aber wenn wir auch gemeinsam Twitch machen, da sind wir doch sehr auf Augenhöhe inzwischen. Und das ist toll und das ist vielleicht eines der schönsten Dinge, so ein Idol der Kindheit oder der Jugend zu treffen und dann festzustellen, dass der im, im, im echten Leben noch viel toller ist, als er, als er sonst war. Das sind natürlich so einzelne, einzelne Momentaufnahmen. Aber ähm, das ist jetzt nicht, weil ich jetzt so toll bin, dass ich Promis kennenlerne, sondern äh, das äh, letzte Podcamp in Essen, auf dem wir waren, war ein wunderbares Ereignis. Da haben wir viele Podcaster kennengelernt, Podcasterinnen, äh, mit denen wir nach wie vor in Kontakt stehen, äh, mit denen man sich schreibt, wo es äh, inzwischen auch Kollaborationen gegeben hat oder andere Kollaborationen geplant sind. Ähm, also das ist tatsächlich jeder, der einem begegnet, ähm, bewegt was auch in uns und bewegt was, äh, was das Projekt angeht und, und lässt kreative Synapsen ähm, plöppen. Und äh, insofern bin ich im Moment nicht an einem Punkt, an dem ich müde bin, obwohl das Pensum im Moment auch wieder sehr, sehr hoch ist.
1: Ja, aber ich habe äh, jetzt so in letzter Zeit den Eindruck, dass wir jetzt gerade so seit einem halben Jahr, also seit wir im Prinzip ähm, wieder so voll äh, drin sind im Podcasten, unseren Rhythmus gefunden mhm. haben. Also zwei Folgen pro Monat, wenn es sich ergibt, äh, noch ein Special. Ähm, und äh, also das, das läuft irgendwie so gut und hat auch ähm, so einen festen Platz äh, in unserem Leben, dass wir das gut schaffen können. Mhm. Ähm, also vier Folgen pro Monat werden wir, also vier Richtige Hoxilla-Folgen pro Monat werden wir garantiert nicht mehr äh, anstreben. Äh, ist auch wirklich, glaube hm. ich, ähm, tut weder uns gut noch dem Podcast. Aber so zwei Folgen pro Monat, das ist einfach ein super äh, Rhythmus, äh, wo es total viel Spaß macht, wo wir die Themen besprechen äh, können, die uns gerade wichtig sind, die gerade aktuell. Wichtig sind aber auch manchmal Themen, ähm, auf die wir einfach Bock haben und die mal was ganz anderes sind, als man es von uns erwarten würde, äh, weil man auch einfach mal den Kopf freikriegen muss zwischendurch und einfach mal was anderes machen muss. Insofern glaube ich, haben wir da eine ganz gute ähm, so ganz gute Mechaniken, ganz gute Techniken gefunden, weil es ja auch tatsächlich so ist, dass ähm, ein großer Teil von Alexanders Freizeit äh, dafür drauf hm. geht, halt für Huxeler. Hm. Und jetzt mal äh, bis auf die Beschäftigung mit Klemmbausteinen, <lacht> äh, so hobbymäßig, <lacht> <lacht> da auch nicht so viel Ausgleich ist. Ne? Also, das, das Gaming ist irgendwie, das Zocken ist nicht mehr so viel wo ist er denn? wie früher. Äh, wo muss ich denn deuten? Ich das nicht hin mit dem <lacht> <lacht> da, genau. da, da, da,
2: warte, da, nee, da.
1: Harnier. Der ist es. Das genau. ist so schwierig, genau so, hier, ja. ne? Da
2: Klemmbaustein. Ja, ähm, genau.
1: Ja, also, also bei mir ist halt auch das, das Live-Rollenspiel oder überhaupt das, das Pen-and-Paper-Rollenspiel ist, ist nicht mehr, dafür haben wir keine Zeit. Das ist halt wirklich Hookzilla ähm, und dann irgendwie Klemmbausteine Serien gucken. Äh, aber da haben wir wirklich so einen ganz guten, eine ganz gute, wie man so schön sagt, Work-Life-Balance gefunden. Und ich glaube, auf die Art und Weise. Und mit den vielen wunderbaren, positiven Rückmeldungen, die wir hm. kriegen, können wir das noch sehr, sehr lange durchhalten.
2: Was ich ein bisschen vermisse tatsächlich, und ich weiß nicht, wie wir das nochmal integriert bekommen, ist der Re-Life, den wir mal hatten. Also die genau. Idee, eine produzierte Folge äh, als Livestream, äh, als Premiere abzuspielen das heißt, wir haben sie vorher vorproduziert und dann wird sie als Livestream ausgestrahlt und parallel dazu sind wir in einem Chat mit den Hörern gemeinsam unterwegs, das haben wir ja eine ganze Zeit lang hier Und das,
1: das haben wir gemacht, entschuldige, dass ich dich unterbreche, als wir noch vier Folgen glaube ich pro Monat gemacht das haben, oder? Und dann Boah. teilweise wirklich fast jeden Sonntagabend nach äh, der Produktion der Folge haben wir dann abends halt auch die Folge mit den Hörern zusammengehört und gechattet und das nimmt dann echt einen immensen äh, ja, Teil des mhm. Lebens ein. Das ist dann schon wirklich arg.
2: Wobei das äh, eigentlich ein schönes Konzept ja. war, weil Huxley ja, Live äh, zum Podcast macht gar keinen Sinn im Grunde genommen, weil wenn also wir könnten ja auf niemanden reagieren, so. Ähm, aber diese Re-Live-Geschichte, wie das dann irgendwann, glaube ich, das Netz sogar genannt hat, der Begriff war gar nicht von mir. Ich weiß gar nicht, ob das Ralf Stockmann sogar war. ich Keine mhm. Ahnung. Ähm, äh, Grüße nach Berlin so ein,
0: an der Stelle, ne? Ja, immer ja, genau. Grüße
2: nach Berlin, genau. <lacht> ähm, das war so eine so eine Geschichte, äh, wo ich sagte, eigentlich, das wäre schön, das nochmal mhm. zurückzukriegen. Ich weiß aber nicht, wie wir es in unseren aktuellen Workflow reinkriegen. ein einzelnes schon, Ereignis vielleicht. Vielleicht auch mal virtuell. wieder. Äh, weil Alexa hat es gerade schon beschrieben. Also manchmal ist es dann eben so, dass äh, so eine Folge dann auch erst abends um neun, zehn auf einem Sonntag fertig ist und eigentlich will ich dann ans Bett gehen und schlafen, weil ich dann irgendwie sechs, sieben, acht Stunden äh, an dieser Folge insgesamt, nur was was den Prozess von Aufnahme, Schnittproduktion, Publikation, Werbung angeht, durchlaufen habe und dann nochmal, im noch nochmal eine Stunde live ähm, mit den Hörerinnen und Hörern zu, zu chatten, da bin ich dann auch nicht mehr wach, da bin ich dann auch bin ich müde und erschöpft und würde dann natürlich auch niemandem mehr gerecht werden. Man
1: könnte ja. das mit alten Folgen mal punktuell machen, dass man sich mal so ein, zwei alte Folgen rausgreift, die wir kann. vielleicht alle lange nicht mehr gehört haben und dann die nochmal mal. Das wäre ein
2: charmanter ist. Gedanke, das könnte man vielleicht nochmal aufgreifen. Ja, vielleicht machen wir das, ja, Weil das ich fand ich ganz nett.
0: Ja. Hm. Weil ich meine so Interaktion mit Hörerinnen und mhm. Hörern ähm, oder Zuschauerinnen und Zuschauer, mhm. Macht ja immer irgendwo Spaß, ne? Also du mhm. kriegst das ist ja, ja. Also, äh, gerade bei so Neuerscheinungen kriegst du ja unvermittelt den ersten Eindruck mhm. so mit, ne? Und vielleicht auch Leute äh, wie mich, die sofort die ersten Gedanken dazu, ohne großartig mhm. zu überlegen, einfach mal so, so äh, in den Chat dann hineinbrüllen. Mhm. Äh, ähm, ja, ich glaube, das ist auch noch so eine ganz ähm, gute Methode, um sich ähm, Gedanken zu über das Format an sich zu machen. Nicht, dass ihr das machen sollt, bitte nicht. Aber wenn man, wenn man halt ähm, viel experimentiert, beispielsweise ne, mit seinen Formaten, wie beispielsweise ich mit meinem kleinen YouTube-Kanal hier, ähm, der, ähm, ja, also dieses Feedback, das man so bekommt, versucht man ja doch dann äh, irgendwie so selbstreflektierend mit einzubauen. Mhm. Ne?
2: Aber das war ja auch gar nicht so, dass die Hörer da äh, eben, sagen wir mal, inhaltliche Kritik geliefert haben, sondern das war so ein Happening in der Zeit, mhm. wo da waren ja auch nicht wenig Leute im Chat damals ähm, und das haben viele Leute bedauert, dass wir das dann irgendwann eingestellt haben, was ich gut verstehen kann. Und das hatte wirklich was Community-Bildendes und da waren da natürlich auch viele Leute dabei, die man ähm, auf Hörertreffen schon mal getroffen hatte äh, und, und mit denen man auch in, in Persona schon gesprochen hat. Und wir haben ja bis heute ähm, tatsächlich Hörer, die uns seit und Hörerinnen, die uns seit Jahren äh, begleiten. Und das ist sehr, sehr schön. Man
1: könnte das auf Instagram machen, vielleicht mal.
0: Oh,
2: gut. Nein, wir gucken. Irgendwie. mal. Ja,
1: wir werden mal.
0: <lacht> Mir ist eben äh, auch noch was eingefallen und ja. zwar ähm, sprach Alexander äh, vom Podcamp in Essen. Ähm, ich soll mhm. euch beide recht lieb grüßen vom Lars, also vom Sastikel. Äh, oh, oh ja, cool. Der hat mich äh, gefragt, was ich denn am Wochenende so mache. Und ich so: Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Wir produzieren gemeinsam so ein 10-Jahres-Special. Oder habe ich ihm das eigentlich verraten? Naja, jetzt weißt du es ja, Lars, liebe Grüße. <lacht> <lacht> Und, äh, der Beweis: Deine, deine Grüße kamen an. Ja.
2: Sehr schön, okay, freue ich mich danke. sehr drüber. Äh, Lars, äh, ja, ist, ähm, äh, den schätze ich sehr, sehr äh, äh, stark äh, und äh, habe äh, ja wenig Zeit. Alexa hat es ja gerade schon mal so ein bisschen beschrieben, wie so mein Leben aussieht. Und, ähm, hm. das ist alles nicht. <lacht> ähm. Oh. Äh, und ich habe leider gar nicht die Zeit, viel Podcast selber zu hören. Das ist ja völlig absurd, weil die einen nennen mich den Godfather of Podcasting oder ein Urgestein oder was mir schon alles nachgesagt worden ist. Ich habe ja immer noch Angst davor, dass irgendwer anfangen will, mir irgendeinen Lebenspreis oder sowas so fürs Lebenswerk zu, zu geben. Wir werden niemals irgendeinen ähm, Preis gewinnen. Davon gehe ich auch aus. <lacht> ähm, aber tatsächlich habe ich von, von Auf Distanz, von Lars, alle Episoden gehört, mit Genuss, das hat ewig gedauert, ewig und drei Tage, aber ich habe sie alle gehört und mag seinen Podcast total gerne und er macht Wissenschaftskommunikation und was ich bei, bei Lars so schön finde, das ist keine Auftragsarbeit und er hat keine Kontakte, die im durch eine Redaktion hm. zugeteilt werden oder oder wo Türen ihm, ihm aufgemacht werden, weil man ihm Türen aufmachen will, sondern er hat sich alle Türen selber geöffnet durch, ja. durch Fleiß, durch seine Persönlichkeit. Und durch seinen
1: ähm, wirklich hohen Level an Professionalität.
2: Und also. äh, das finde ich einfach großartig und da bekommt man in, in auf Distanz auch mit, wie sich über die Jahre, die er diesen Podcast macht, sich ihm immer mehr Türen geöffnet haben. Und, ähm, der, der Podcast ist super, Lars ist ein äh, super Typ und äh, ich kann hier einfach auch mal ankündigen, dass Lars ja schon auch ähm, mit auf der Liste für eine für eine Kollaboration bei Huxilla äh, steht, schon seit längerer Zeit, da planen wir an, an Dingen und äh, auch da wird es ein Crossover geben, weil ich das ganz wichtig finde, äh, jemand, der so fleißig äh, ist in seinem, in seinem Schaffen Wissenschaftskommunikation auf so tolle Art und Weise macht, äh, dass wir ihm dass wir ihm mal in unserem Podcast auch begegnen und Lars sicherlich, es ist sehr amüsant, er sagte mal, Huxilla sei eine Inspirationsquelle für ihn, aber für mhm. mich mhm. sind auch Lars-Episoden eine große Inspirationsquelle. Wow. Schöne Grüße zurück.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, noch zum Abschluss, was Lars betrifft, ähm, der, der brennt auch wirklich für seine Podcast-Projekte. Ja. Beziehungsweise ganz besonders natürlich für Astronomie und Raumfahrt. Mhm. Wenn ihr da reinhören wollt, ich würde es euch raten. Ja. www.aufdistanz.de Und, ähm, was soll ich denn sagen, du merkst halt bei Lars, der, also ich habe mit ihm ja auch gefilmt für den Podcast-Film beispielsweise, der schreibt sich Skripts, dann da, da schnalle ich ja ab, ne? Mhm. Und ja, ja. Äh, sehr selbstkritisch, einen sehr hohen Anspruch an sich selbst mhm. und ähm, diese Disziplin dann vom Mik Mikrofon zu bringen, das ist echt äh, bewundernswert. Ja, und, Disziplin
1: finde ähm, ich sowieso bewundernswert, die haben wir
0: nicht. Nee, keine, <lacht> haben wir nie gehabt. Das ist,
2: das ist ja. tatsächlich so.
0: Ja, nee, aber Lars, der ist halt so, der, der da merkst du halt die Leidenschaft zum, ja. äh, für Podcasting und natürlich insbesondere für Astronomie und Raumfahrt. Mhm.
2: Ja, so. das ist super.
0: Ja. Zurück zu euch. Mit ähm. <lacht> Grabstimmen. Also, ja, ähm, <lacht> zu den, ähm, ja, ja, die Hoaxies. Bei uns seid ihr im Übrigen immer die Hoaxies mit Marc. Ist Marc, mit wem podcastest du heute? Ja, ja, Hoaxies. Mit beiden, sag liebe Grüße. Also auch von meiner Ja, äh, ja liebe Grüße Hälfte. Zurück. Oh, liebe, ja. liebe, Grüße zurück. Okay, gut. Warte im Text. Äh, zehn Jahre, also wir haben Höhepunkte, wir haben Tiefpunkte. Besprochen. Also gab es nicht wirklich viel, aber ihr habt ja alles. Doch, äh, es gab sehr viele. Äh,
2: ja, ja, es gab sehr viele, aber äh, das will ja auch keiner hören. Also. Äh, naja, ich meine,
0: äh, hallo, du, wir sprachen doch vorhin von äh, Marketing und so weiter und so fort und das ist ja irgendwo auch eine Marke und ein Business irgendwo auch. Äh, dazu gehören doch auch Tiefpunkte. Du kannst ja nicht sagen, nö, nö, bei mir geht es nur so. Bei mir ging es nur bergauf, <lacht> nur nee. bergauf, nee. das geht gar nicht, du kannst nicht rumgehen, naja, wenn es nicht mal runtergegangen ist.
2: Sehr oft sehr, äh, sehr tief runtergegangen und es gab auch Zeiten, wo wir äh, finanziell so auf Kante waren, als wir hier nach Hamburg äh, gezogen sind, ähm, wo wir auch überlegt haben, können wir uns das überhaupt noch leisten, mhm. äh, so viel Zeit in ein Projekt zu stecken, was ja am Ende ähm, Zumindest zum damaligen Zeitpunkt eben nicht Miete bezahlt oder ja, oder wir uns Brot gekauft haben. Ja, können wir überhaupt können wir uns Hamburg überhaupt <lacht> leisten? wo ich nächsten ja. Monat noch? Ja, ja. Und wohne ich nächste, nächsten Monat auch in der Wohnung, in der ich oh. aktuell wohne? Ähm, und das hat es immer wieder gegeben. Dann hat's, hat ich habe es ja gerade schon gesagt, die Phasen gegeben, wo dann einfach auch der Anspruch an uns selber zu groß war von uns selber, aber auch von von Seiten der Hörerinnen, und Hörer mitunter. Ähm, dann gibt es immer wieder auch Kritik und es gibt auch immer wieder Menschen, die uns einfach doof finden und dann sollen sie das ja. auch gerne tun. Also damit habe ich ja kein Problem. <lacht> ähm, äh, aber die fast schon sowas wie eine Feder anfangen wollen, was ich ganz komisch finde. Ähm, das, das ist aber dann immer alles irgendwann auch wieder vorbei. Das ist so, ja, das Spannende. Also das ist so, <lacht> wenn man das einfach zehn Jahre macht, dieses, dieses Ding, dann sitzt man einfach gewisse Dinge auch einfach aus, wenn man einfach weitermacht. Ähm, ich glaube aber insgesamt, dass es, ähm, bei einem Anlass wie heute, da hast du völlig recht, darf man auch mal sowas besprechen. Mhm. Aber im Grunde genommen ähm, reicht es, glaube ich, Hörerinnen und Hörer, dass sie wissen, dass das echte Menschen sind und ich glaube, das sollte man niemals vergessen, dass wir keine Maschinen sind, die so ein, so ein Projekt machen. Ähm, uns geht es nicht darum, reich und berühmt zu werden, dass wenn wir das wollen würden, würden wir was anderes als Podcasting machen sagen <lacht> ähm, Und ähm, ich, ich glaube, dass ähm, solange wie, wie ich das Gefühl habe für mich erstmal, dass ich authentisch bin und authentisch bleibe und das Gefühl habe ich nach wie vor nach zehn Jahren, ist das für mich in Ordnung und alle Tiefstege, die es da mal gibt, ähm, also finanzielle Engpässe habe ich gerade schon gesagt, äh, Beschimpfungen, ähm, die, die sind so und Dinge wie merkwürdige Mails oder gar bedrohliche Situationen hat es nicht so viele gegeben, wie es sie gegeben hat. Und da gibt es verschiedene Ebenen, wie man damit umgeht, von juristischen bis hm. zu anderen Ebenen, die man da durchspielt. Das ist sicherlich auch eine Sache. Das muss man ja auch nicht in die Öffentlichkeit äh, ziehen. Und im Grunde genommen muss ich aber schon sagen, die positiven Aspekte bei bei diesem Podcast-Projekt und allem, was dran hängt. Also ich weiß ja gar nicht, wie viel Podcasts ich aktuell produziere. Das ist ich sage immer zu Arne Roder, mit dem ich ja viele Produktionen mache. Sag mir doch mal gerade, was ich gerade wieder aufnehme. Also so ein Rockstar, der auf Tournee ist. <lacht> Gib mal gerade Stichwort, was nehmen wir denn gerade auf? Von Feed zu Feed. Ähm, ja. ja, ja, so nach dem Motto. Ähm, äh, und das ist einfach, also ich habe ja meine, meine, meinen Sandkasten, Alex hat gesagt, das ist ein Großteil unseres Privatlebens, aber das ist ja mein Sandkasten und es gibt immer noch, egal bei welcher Produktion ich jetzt außerhalb von Ruxilla beteiligt bin, immer Menschen, die das sich anhören, ernst nehmen, kommentieren und, und, und auch gut finden und ähm, was ganz Schöneres geben, als dann im Grunde genommen, wie es bei vielen Produktionen ist, sich mit guten Freunden treffen und über ein Thema sprechen, was einen bewegt und damit auch andere Menschen abholen und unterhalten und ihnen vielleicht einen schlechten Tag ein bisschen schöner machen. Das ist also das ist so positiv, wir, wir hören dich nicht, du hast dich gerade wieder gemutet, Schätzlein.
0: Ich wollte ja <lacht> mich ja nicht so ungefragt ins Wort <lacht> aber, ihr, aber ihr versüßt mir ja auch das Rasenmähen.
2: Zum Beispiel, hast du ja gesagt, <lacht> so. genau.
0: Ja, ja. Ach ja. Schön. Auf
2: deinem auf dein mehreren äh, Hektar großen Anwesen, was du ja hast, <lacht> wie wir ja alle wissen.
0: Ach ja, Schloss Litzheim, ja ja, <lacht> Größer an Schlingel. <lacht> ja, genau. Ja ja, okay, schön, schön. Jetzt muss ich aber wirklich überlegen, ob wir ähm, noch, also Fragen gibt es natürlich, oder Themen gibt es ja noch, wie es andere mehr. Nur was passt denn noch so in so zehn Jahre Huxilla rein? Wir haben jetzt so viel besprochen. Ähm, ihr wart, Be ja gut, das kann man vielleicht noch so ein bisschen abhandeln. Ähm, ihr wart auch natürlich in Funk und Fernsehen sozusagen <lacht> unterwegs. Also so Galileo-Beitrag, da ging es, hm. glaube ich, um diese äh, Himmels-Sirenen oder ja, Trompeten. Trompeten. genau. Trompeten. Ja. ja, ich ja. bin da nicht so im Game. <lacht> ja, ja <schon>. <lacht> <lacht> äh, wie wie beurteilt man das denn so im Nachhinein selbst oder wie, wie war denn diese Art von Erfahrung?
1: Um, also wir haben mit Fernsehleuten und mit Radioleuten äh, eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil du ja dadurch, dass du dort zu Gast sein darfst, auch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen einer Produktion erhältst, was ich immer wahnsinnig spannend finde. Und dann so zu erleben, wie, wie halt so ein, so ein Team agiert, wie da die Dynamik ist, dass das einfach total normale, super nette Leute sind, die das machen. Das war sehr, sehr positiv. Wir haben eigentlich immer so äh, um solche Gelegenheiten herum mit den äh, Menschen, die uns dann eventuell auch zu Hause besucht haben oder mhm. die wir draußen getroffen haben, sehr, sehr interessante Gespräche geführt. Da haben sich sehr, sehr viele interessante Diskussionen immer entsponnen. Es ist nie so gewesen, dass wir hinterher ähm, Beiträge gesehen haben und äh, gedacht haben, oh, da haben sie uns jetzt aber irgendwie komplett anders dargestellt oder da haben sie uns irgendwas in den Mund gelegt oder so, was wir niemals so gesagt haben. Also äh, auch in der Hinsicht haben wir wirklich positive Erfahrungen gemacht. Ähm, und das hat eigentlich immer uns dazu lernen lassen auch, und äh, einfach das ganze Projekt sehr bereichert, wenn so etwas, äh, wenn sich solche Gelegenheiten geboten haben. Und dann äh, gibt es natürlich so absolute Highlights, wie ähm, dies, ähm, war oder falsch hieß es, ne? Äh, in Baden-Baden. Ja, ich ja. glaube ja. ja äh, beim äh, SWR SBR war das, ne? Ja, ja. beim SWR. Ähm, dass, dass wir dann halt wirklich ähm, auch solche Sagt Sag reisen. die Wahrheit. Sag die Wahrheit, oh Gott. Oh, ist das peinlich. Leute. Ja, Entschuldigung, also sag die das Wahrheit. Das ist doch ganz egal. Eine großartige Sendung. Ich
0: werde <lacht> immer nur eingeladen zu Kaffee oder Tee. Weißt du was jetzt, das, ist jetzt so, das ist auch nicht ja, so ja, geil. Das ist nicht so geil. Genau. Also, es ist schon schön dort, aber ja. das ist. Ach oh, ja, ja, und dann, äh, wie erkennst du den Podcast an? Also, nee, wie hieß es jetzt? Wo, wo warst du, Alexa? Also, sag die, die Wahrheit. Die, Sendung, die sag genau.
1: die Wahrheit,
3: genau.
0: Kennen Sie diesen Podcast? Halt. Machen Sie mal eine Handbewegung.
2: Genau. <lacht> <lacht> Für die Älteren unter uns. Genau.
1: Ja. Ja, das war, das war einfach, das war großartig. Das war von vorne bis hinten einfach nur super geil als Erfahrung. Und da haben wir auch wieder ganz großartige Leute kennengelernt.
2: Entscheidend ist für mich gewesen, ich habe äh, durch die Erfahrung mit, mit äh, Medien, Radio, Fernsehen ähm, gelernt, dass das ein Job ist. Und ein ziemlicher Knochenjob an vielen Stellen tatsächlich. So. Und äh, wenn man die Fantasie hatte, dass man äh, das auch machen will, Radio oder... Ähm, Fernsehen, die habe ich nicht mehr, weil ich weiß, dass ich mit meinem eigenen kleinen Studio hier in meinem Nerdzimmer absolut frei bin. Ich habe keine Redaktion, ich habe niemanden, der mir reinredet, außer meine Frau und äh, die darf das ähm, und, und umgedreht. Ne? Also wir haben unsere eigene Redaktion und wir beide sind aber die Chefs dieses dieser Unternehmung, die da Huxilla ist ähm, und ähm, die die Rahmenbedingungen, unter denen Radio und Fernsehen stattfindet, sind äh, hochinteressant und man, man lernt, Alex hat es gesagt, sehr viel und ähm, man lernt vor allem, dass es harte, harte Arbeit ist und das ist etwas, was ich nicht langfristig machen äh, möchte und es ist, es kommt immer mal wieder das Gespräch, auch was wäre denn, wenn die euch jetzt Geld geben und dann gibt es Huxilla TV im echten Fernsehen mit mehr Produktionsmöglichkeiten mhm. und, und anderen Dingen und ich, ich, das wird nicht passieren, Punkt 1. So. Ähm,
1: Punkt 2 ist, wir sind zu alt. Wir sind zu oh, alt,
2: auch das ja. äh, kommt noch nicht zu. Ich, aber ich wüsste im Moment tatsächlich nicht, wie ich darauf antworten würde und ob ich es machen würde. Das kann ich nicht sagen, weil das wäre ein Prozess, der sehr lange dauern würde, da eine Entscheidung zu treffen. Soll nur heißen, das ist nicht mein Ziel. Ich will nicht Huxilla TV äh, im, 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 im Vorabendprogramm der ARD machen, weil das dann toll ist. Ähm, sondern eigentlich möchte ich einen huxler podcast machen. Ja. Das ist etwas, was ich durch diese ganzen Fernsehauftritte gelernt habe. Und äh, ich kann auch noch bestätigen, das war immer nett. Das sind immer nette Kontakte. Ich habe äh, in der vergangenen Woche äh, auch ganz viele Radiointerviews gemacht ähm, rund um die Corona-Pandemie, quasi einmal quer durchs Bundesgebiet durch. Und das war immer nett und es war immer schön, äh, auch der Teil des Gesprächs, der natürlich dann nicht publiziert wird, sondern das in der Regel zwei bis drei Minuten eines längeren Austausches, die man da mit den Redakteuren hat, fand ich immer gut. Also das ist, ist eine angenehme Zusammenarbeit und nach zehn Jahren äh, ist es häufig auch so, dass die Redakteure dich auch auf, auf, auf Augenhöhe an anpingen an und man da sehr schnell im Thema ist. Man hat gelernt, wie man mit denen reden muss ähm, ja. Aber das, das ist ein Business. Das,
1: das mit dem Kurzfassen habe ich noch nicht so ganz. Oh ja. <lacht> kann man ja
2: das ist schneiden kommt. im Radio.
0: Das ist ja, kann man ja auch schneiden im Radio. Wenn ihr mal so lange im Geschäft seid wie ich. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, schön, okay. Ähm, was mir an der Stelle, äh, lass uns mal zu einem Ende kommen, anderthalb Stunden. Hm ähm, Sind wir schon? <lacht> ja, definitiv. Was Wahnsinn. mir ganz Wahnsinn. besonders auf der Seele brennt, ist äh, loswerden zu müssen, ähm, dass jede Folge von Hoaxilla immer einen Teil ähm, von euch beiden halt enthält. Aber nicht nur die Stimme, sondern auch so diese, diese man hat so den Eindruck, es ist so eine Persönlichkeit, die einfach mit einfließt. Das ist nicht gekünstelt, das ist nicht irgendwie hart geskriptet oder sowas, ähm, obwohl es natürlich hier unter Notizen äh, geben sollte. Nein. Aber, <lacht> manchmal. <lacht> manchmal. Siehst ja, es, es
1: gibt Sendungen, zu denen ja. Notizen existieren, ja. <lacht> äh,
0: müssen. Die, die, die <lacht> Themen sind manchmal sowas von ähm, anstrengend, also nicht zu hören, sondern eher so, ähm, die zu verarbeiten. Und äh, so verstrickte Sachen wie beispielsweise Reichsbürger und so weiter und so fort. Da gibt es ja Verknüpfungen und, und, und Ausmaße. Da,
1: da, wenn, da gab's, also, wenn ich da kurz ja. einhaken darf, da gab es eine Gelegenheit, wo ich wirklich das Gefühl hatte, das ist jetzt keine Hoxilla-Folge, sondern eine mündliche Prüfung. Und da habe ich tatsächlich Ach, wirklich ein Skript geschrieben. War als eine Redakteurin vom radius war das doch, war sie vom NDR?
2: Deutschlandfunk. Ja. Deutschlandfunk. Also, Deutschlandfunk. also
1: eine, eine Radioredakteurin bei uns in der Wohnung gesessen hat, während wir eine Sendung aufgenommen haben. Und dann auch noch zu so einem lauschigen Thema wie der Dolchstoßlüge. Ähm,
2: Historisch hochpräsentes Thema.
1: Genau. Ähm, das sagt
2: mir natürlich und, äh,
0: nichts.
1: Also im Prinzip, dass ähm, die Deutschen, also es wurde hinterher auf den Zweiten Weltkrieg auch übertragen, aber kam auf im Rahmen des Ersten Weltkriegs, dass im mhm. Prinzip ähm, der, das Deutsche Reich an der Heimatfront, besiegt worden ist durch Kommunisten und Juden und andere äh, in ihren Augen schreckliche Menschen, die sozusagen oh. ähm, dem Land, den Dolch, ja, also Reicht. ganz furchtbar, in fu also den Dolch in den Rücken gestoßen haben. Es ist natürlich von vorne bis hinten erstunken und erlogen, ähm, geistert aber durch die Geschichte als, als unschöner Teil äh, derselben. Und die... Äh, Historikerin auch noch, Redakteurin, saß also hier im Raum live dabei, während wir dazu eine Sendung aufgezeichnet haben. Und wir machen wirklich selten Notizen, aber das war eine Sendung, wo ich mir sehr viele Notizen gemacht habe, weil ich dachte, das kannst du jetzt nicht versemmeln. Ähm, ja, ja, sozusagen live, vor Publikum.
2: Das ja. war eine besondere Zusammenarbeit. Ja. Ja? das war schon... Aber sehr sinnlich. nett. Ja, also sehr, äh,
1: total super, ja. Ja,
0: ja. Naja, dann gab es ja noch, ähm, wie heißen die diese äh, Shows? Kann man dazu, oder Live-Vorträge, äh, Skeptics in the Pub mm -hmm. oder irgendwas. Mm -hmm. ne? mm -hmm. ähm, das war ja auch sicherlich nicht gerade mal so rausgeschüttelt. Nee, das ne? nicht. Nein, nein. So also,
2: wobei, ähm, man, man muss ja auch ehrlicherweise sagen, also mir geht es zumindest so, ich bin ja auch schon jemand, der, der, der gerne in Kontakt mit Menschen äh, steht und ich habe ja auch Sendungsbewusstsein, sonst würde ich keinen Podcast machen. Und deswegen mag ich ja auch äh, diese Vortragssituation, weil das noch viel unmittelbarer ist. Das hat ja sehr ja real-life hoch 10 letztendlich, weil dann äh, hast du einen Vortrag vorbereitet und die Leute können darauf reagieren. Und das macht mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, ähm, Vorträge zu halten, Skeptics in the Pub äh, und, und andere äh, Dinge, weil man sehr unmittelbar mit den Zuhörern in Kontakt tritt. Das sind in, in den Nachgang der Vorträge immer wunderbare Begegnungen gewesen mit Menschen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Klar bereitet man sich da gut drauf vor, aber es ist jetzt nicht, nicht über, übergeordnet schlimm. Das erlebe ich eher als angenehmes Segment unserer Arbeit, dass wir inzwischen auch eingeladen werden, Vorträge zu halten. Das machen wir sehr, sehr gerne. Das ist sehr schön. Jetzt überlege ich gerade schon wieder, was hat er denn für eine Frage gestellt?
0: Das ist egal, weil ich, ich muss jetzt noch auf was anderes hinweisen. Alexander oh. stützt sich nicht auf Alexa ab, ja? Das sieht nur so also, aus. Oh. Da ist ein Stuhl. Da Danke, das ist dass sehr,
2: du das sagst. Das Sehr
0: wichtig. Äh, denn ich habe äh, auf jeden Fall auch in den letzten Wochen und Monaten, irgendwann war es halt, ähm, gehört, dass am Ende eines äh, bestimmten Podcasts äh, über euch gesprochen wurde, Frau S. K., ja abgekürzt und äh, okay. es wurde nicht direkt Bezug genommen, aber es das wurde äh, so ein bisschen, äh, wie sagt man denn, keine Ahnung, ein bisschen gelästert oder so und ich weiß nicht, über wovon du Überheblichkeit gesprochen und so weiter und so fort, ist ja auch egal. <lacht> Was ich ja euch jetzt damit sagen will, bleibt auf jeden Fall so, wie ihr seid. Macht, äh, ändert nichts am, äh, am Skript und so weiter. Äh, macht so weiter, ähm, dann verliert er mich als Hörer definitiv nicht. Und ich glaube ganz das vielen dann auch nicht. Auf weitere ja. zehn Jahre. Danke dir. Mindestens, mindestens <lacht> weitere zehn Jahre. Genau. Danke so. dir. So.
2: Danke dir, lieber Marc.
0: So. Ich würde mal noch aufmerksam machen äh, auf ihr Homepage hoaxilla.de. da gibt es dann alle Folgen zum Nachhören und ähm, sogar noch die Alten aus Münster im Übrigen. Ja. ja, Münster,
2: ja. ja. Wir ja, haben viel dabei.
1: kürzer in Münster gepodcastet, als wir es in Hamburg getan hatten. Das kommt mir ganz komisch vor. Ja, ja. also das, das haben wir
2: kurz mal realisiert, wir haben ja im Mai, 2018. Mai, ja, also da ist ja auch dieses YouTube-Video online gegangen. 18. Mai 2010 haben wir äh, die erste Folge veröffentlicht und sind dann ja im Juli 2012 schon nach Hamburg gezogen. Das ist unglaublich, äh, weil damals äh, haben ja viele Leute gesagt, oh, jetzt ist es nicht mehr der Podcast mhm. aus Münster. Und eigentlich im, im Gesamtwerk …
1: In
0: Münster waren sie noch gut. Ja,
2: ja damals waren Ach. sie noch gut.
0: So werden Legenden geschaffen. <lacht> ja, genau. ja, aber es, sind,
2: es sind jetzt eben schon siebeneinhalb Jahre äh, der skeptische Podcast aus Hamburg. Das ist das Einzige, was ich ändern würde. Ich würde es heute nicht mehr als skeptische Podcast nennen. Aber ja. hey, was ja, hört.
1: wir haben, wir sind skeptisch, was den Begriff Skeptiker angeht. Aber das also, würde jetzt zu so weit führen. dass Dann macht würde jetzt es ja anders. wiederum stimmen. Was? Oh äh, da
3: wird's
2: Denk ja da mal krass. drüber nach.
0: Oh mein Gott. Nee, dann äh, befinde ich mich in einem Loop und dann äh, komme ich selber nicht mehr von der Stelle. Das ist ja auch sehr, sehr blöd. Okay, dann lieben Dank für eure Zeit. Vielen lieben Dank für eure, äh, oder für die vielen, vielen Stunden, in der ihr uns unterhaltet und äh, künftig auch noch unterhalten werdet.
2: Da hat irgendwann mal Spaß, und, das äh, auszurechnen, wie viele ja. Stunden Podcast das sind. Das finde ich mal echt spannend, weil ich, ich, ich schaffe das nicht da fehlt mir die Zeit für das mal alles. Finde ich spannend. Vielleicht kriegt das ja jemand mal raus mit irgendeinem Skript oder sowas. Es gibt ja Menschen, die können programmieren.
0: So, okay. Lars, du hast deinen nächsten Auftrag. <lacht> no, nicht Lars.
2: er hat genug anderes zu tun. Der hat
0: für einen meiner Podcast-Projekte eine so geile äh, Webseite gebaut, mit einem Flachwitz-Generator, mit einem äh, Publisher in der Tat. Also ist kein Potlove publisher und in einem Wahnsinnstempo, wo ich sage, Hut ab. Aber wenn ich das mache, fallen mir jetzt die Kopfhörer vom Kopf. Das wäre also doof. Ja. ja, definitiv. Lass mal auf den Hut. Deswegen muss man Lars eigentlich nicht nur erwähnen, sondern zelebrieren. Also der ja, das ja. habe ich schon versucht.
2: Ich hoffe, das es gekommen
0: Genau. So. Ähm, euch, liebe Hörerinnen Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, herzlichen Dank fürs Gehör und äh, für euer, wie sagt man, Geäuch? Nee, das klingt irgendwie sehr falsch. <lacht> das, <lacht>
1: danke fürs Geäug, das finde ich aber
3: irgendwie ja. schön. Das
0: ja, ich brauche jetzt noch was, Es ist ja jetzt sozusagen die Staffel 2. Und ähm, also mit Video, Staffel 2 des Talks. Und äh, man braucht ja jetzt irgendwie so, so Slogans, die du irgendwie ja. so mit diesem Podcast dann so verknüpfst. Naja, aber da kann ich mir ja vom Marketing-Experten Alexander Waschgau was abgucken. Vielleicht schreibe ich gleich noch einen bisigen Tweet. Mal gucken. <lacht> <lacht> und äh, verlinkt dir den natürlich per iMessage, Alexander. So ist das äh, gut. Jetzt hätte ich fast schon wieder Alex gesagt, siehst Also, das mit den äh, Provokationen reicht schon, und reicht Dingsbums, schon. das äh, läuft. Ja, Kocht bei dir gesagt. sofort dann hoch. Ich ja, ja, ich, immer, ich merke ja, das schon. Ja. Ja. <lacht> Lustig fand ich im Übrigen, dass ich, nachdem ich dich Alex genannt hatte, äh, ich von jedem angesprochen wurde. Also nicht von dir, dass, das stimmt. Dass, dass du nicht okay. Alex genannt werden willst.
2: Ich hatte einen sehr entspannten Tag an dem Tag. Ich dachte, komm, lass mal laufen, das machen andere. Das war jetzt.
0: SMS aus jeder Ecke Deutschlands. Das war der, der, das war der geilste oh, Shit ever. Auf jeden Fall. So. <lacht> Zehn Minuten Verabschiedung, das ist
3: ja. Ja, so muss genau. das.
0: Okay, ich grüße, äh, ich schicke liebe Grüße nach Hamburg, nach Nordhorn, nach München und okay, ein bisschen auch nach Berlin. Äh, wen hatten wir noch drin? Keine Ahnung. Ähm, es war halt ultra kurzweilig, aber auch sehr, sehr viel Inhalt. Hey.
2: Das freut uns.
0: Ja, mich erst. Endlich mal wieder <lacht> Content. <lacht> Relevanten Content. Kann man nie genug haben. Okay, dann auf weitere zehn Jahre. Bis dann. Tschüss. Danke dir,
1: Marc. Mach's Danke. gut.
0: Tschüss. Tschüss. Oh, tschüss.